0: Reúne. Agora! Gravando! Gravando, gravando, gravando. <risos> gravando! Por causa do lag do Mogli, ele tá gravando agora, <risos> entendeu?
1: Cara, eu tô vendo vocês,
0: Olá, viu? de repente meu áudio tá chegando aí, tá <risos> atrasado pra vocês. <risos> é, Pode ser. é. Se, se tá atrasado
2: pra gente, é porque o problema é do nosso internet, <risos> não da é dele, entendeu? <risos> É mais fácil nós três estar tá com a internet ruim do que ele tá com a internet ruim, tá certo?
3: <risos> ah, só, aqui, a gente tá aqui no off, tá? E o Rissuti, eu prometi pro Rissuti, o Juju Biguacha, ah. que ele ficou muito chateado. Quando eu mandei a pauta pra vocês, ele mandou eu corrigir que lá tinha um negócio que era quem julga, quem vota e eu botei que, não botei quem. Aí ele mandou corrigir. Cadê? Fica essa menção honrosa. A <risos> particularidade e preocupação do Rissuti com a língua portuguesa. Obrigado, Rissuti. Gente,
2: eu não vi
1: isso. Onde tá ah, é aí, é, cara, é só... que a gente
0: pega que ninguém leu essa porra, tá vendo? Eu li sim, mas eu...
2: Agora eu tô procurando. Tem por assim, ó. Se, se você leu a pauta, diga abacaxi. Tá?
3: A última linha da pauta era assim. Comece gravando falando as Drubal. Ninguém falou, tá vendo? Só... <risos> mas é isso aí. Como é que tá a vida, Rissus? Tá com preguiça de gravar com as pessoas que mais propagam a hashtag mais linda que tem nessa esfera. É,
0: exatamente. Exatamente. Eu tô, tô bastante receoso pra falar a verdade. Do que, do que... Aqui, ok. Tá se configurando um belo programa de índio essa gravação, vamos ver. <risos> Confidenciei aqui pro Diogo pro Mogli no, no grupo da gente que o legal é começar a ficar gripado e com dor de garganta meia hora antes da gravação. Então eu já peço desculpa qualquer coisa se eu começar a espirrar daqui a pouco, né? Não tô muito bem. Ah, já pede desculpa <risos> pro editor.
1: Ah, e, e eu já falei pro Diogo que os meus cachorros estão a, a on fire aqui. É, tipo,
3: eu ouvi. Ah, eles aí, olha ah, eles aí.
1: Pois é. Isso porque assim, eu dou comida, eles brincam meia hora e dormem. Eu dei comida tipo às três e pouco, quase quatro, pra eles se acabarem e dormir na hora da gravação e tá aí ó, eles dormiram a meia hora atrás e agora eles estão no pique
4: Então Jujuba, normalmente você tem que dar sedativo junto assim pra eles dormirem É uma boa, que é, eles cara. dormem até o fim da gravação <risos>
3: É, ela, é. Deu, ela deu uma ração à base de café, né? Não tá dando muito certo. É.
4: <risos> <risos> Mas o Rissute o tá ficando com a voz ruim. e eu que tô sem luz aqui. É, eu tava sem luz de manhã. <risos> Ó,
3: mistérios, como é que o Mogli tá gravando sem luz? Bota aí, arquivo X. <risos>
4: <risos> <risos> eu tenho um gerador da Rússia.
3: <risos> ah, isso aí, eu não duvido nem um pouco. É. O, o Mogli tem as, sei lá, as placas fotovoltaicas vindas diretamente
2: do Putin lá. Ele mandou de presente. E depois eu que moro no interior, hein Aqui já tem luz, é projeto luz no campo, a gente usa cocô Não, de vaca. Não, tá?
1: vamos falar? A gente mora no interior e a gente tem luz e agora a gente tem fibra. Magic, magic,
3: Meu Deus do céu, troféu magic, babaca pra vocês. Oh, oh. Muito bom pegando, a vontade de fazer as coisas, é uma coisa bem bacana.
0: <risos> pra viver no interior tem que ter fibra, eu concordo. É. Fibra,
1: cara. <risos> pois é. Vocês moram onde? Eu moro em São Roque, no interior de São Paulo. Eu
2: moro em Gaspar, da Catarina. Tem que ter fibra, concordo.
1: Mas aí a fibra é o que? A plantação de <risos> milho ou de trigo? Olha, é, sei lá, cara. Funciona, é o que importa.
2: <risos> Aqui é porque tem uma cidade grande antes e uma depois. Eles quiseram passar fibra de uma pra outra. Como tava no caminho, eles liberaram pra gente. E, isso não é uma piada.
3: <risos> então, gente, vamos, vamos gravar essa bodega? Sim, senhor.
5: Vambora. Dois mil anos depois
3: de responde, Se essa é a parte do teatro que você fala, vamos embora, entendeu? É, vamos, entendeu?
5: Ju,
0: vamos embora. É isso aí, é isso aí, bom, obrigado. Quando eu ignorar é porque eu concordei, se eu, se eu discordar eu vou ah, falar. então ele
3: concorda comigo há 15 anos, o <risos> É,
5: eu costumo ignorar bastante, jogo. Vamos lá, hein.
3: Pronto, começou! Fala, galera! Eu sou o Diogo Bob e programa de índio é gravar 4h30 da tarde de um sábado um podcast.
4: <risos> fala, galera! Aqui quem fala é o Mogli e... Vamos gravar podcast? Fala, é,
3: eu acho que vai ser uma repetição aqui nessa abertura. Vai ser uma
4: repetição. <risos>
0: Eu sou o Thiago Rissuti e se a gente tá gravando o episódio 77, esse é meu 77º programa de índio desde que a galera do Ralf foi criada.
3: <risos> Mas antes, meu caro Rissuti, do seu 77º programa de índio, o que, que tem que ter aqui antes da abertura dos nossos queridos
0: convidados? A anunciação do Diogo Borges. Não é do Diogo Bob.
3: Vocês sabem <risos> muito bem que essa anunciação é da galera do Hall, tanto que a última anunciação dessas pessoas nem na aqui foram feitas pelos senhores. É, Eu duvido que vocês se lembrem o que vocês
4: falaram. <risos> <risos> Mas era um dia especial e estávamos ao vivo. É. Normalmente não acontece isso. Então o, o, o normal é você apresentar. Gravando, vai Diogo Bob mesmo.
3: Safados! É, enfim. Do meu lado esquerdo, meu caro Mogli, meu caro Resistos, tem ela, a adoradora! das novelas coreanas, chinesas, <risos> japonesas, a vendedora de miçangas do Portal Deviante e, por que não, a detentora da psicologia e da publicidade do Portal Deviante e divulgadora sine da hashtag Chupa risute, Jujuba.
1: <risos> Meu Deus, é isso, né, gente? Aqui é a Jujuba e eu sou mestra em cair em programa de índio. <risos>
3: Olha aí, trouxemos
0: especialistas. Deixa rapidinho fazer aqui um, um elogio elogio, né? Porque o Diogo ele tá há mais ou menos 30 episódios tentando encaixar o Cinequanônio em alguma coisa. Ele conseguiu. É De verdade. Consegui.
3: Finalmente. Tô a, a dois passos agora da Marília Gabriela. <risos> <Ei, risos>
1: É, agora você é o Diogo Gabriela.
3: <risos> eu sou tão funk e meu filho é João Gabriel, olha só.
5: Olha
3: aí. Mas do meu lado direito, que eu não lembro se eu falei direito ou esquerdo, mas vai ser direito agora. Aquela pessoa que comanda o viés cômico de qualquer debate científico. Aquele que é detentor do título de uma pseudociência geografia, olha os babinhos. <risos> que faz parte de uma tropa intergaláxia aí, Viga Guardiões da Galáxia. Nosso querido Marcelo Guacha Guaxinim, aquela coisa que é linda, tesuda e também chupa o rissute.
2: <risos> Olá, pessoas. É, pra mim, o programa de índio é pescar com lança. <risos>
3: <risos> Mas enfim, meu caro ouvinte, eu acho que vocês já perceberam, porque dessa vez, se vocês não perceberam, vocês têm um sério problema de Alzheimer, <risos> sei lá, memória a curto prazo. Pois
0: é, né? Se, se não lembra o tema, amigo, é, é igual um peixinho dourado. Vai de um ao lado do aquário e quando vai pro outro, já esqueceu o que, que tinha no lado anterior. <risos>
3: Mas é isso aí, vamos discutir aqui, vamos promover uma conceituação e como todo mundo gosta de falar que a galera do Half Fine é uma desconstrução social. Nossa, quem fala <risos> isso, cara?
0: Eu não ouvi <risos> Que blasfêmia. Você falou no último episódio, de, idiota. Peraí, eu falei? Ah, eu também tenho a memória de um peixinho dourado.
3: <risos> Mas enfim, é isso aí. Vamos falar dos programas de índio e trouxemos aqui as pessoas para se sentirem um para poder falar como é que é, né? <risos> <risos> Mas logo depois do nosso querido Raulzito que nunca vai num programa de índio, porque ele tá sempre o Wi-Fi.
0: Nossa, programa de índio, <risos> ouvi essa piada, meu Deus.
3: <risos> Faz melhor, então.
0: Oi! Não, ó, de babaca foi o último episódio. Babaquice ficou lindo. Pacote de dados
6: atualizado e pronto para a leitura. Tempo de encerramento estimado em 21 minutos 43 segundos, andem logo.
3: Pimba na gorondutinha chuta a pelada, prepare seus ouvidos porque a gente aqui Diogo Bob do round mensagem, meu camarada. Só voltou! Isso aí, nós. Não, não, eu não vou fazer mais uma vez uma narração esportiva, mas sou eu sim. Estou aqui no nosso querido e amado Raul de Mensagens, o espaço onde eu fico sozinho, lendo as mensagens e enaltecendo os garotos e garotas, meninos e meninas, velhos e velhas, pimpões, pimponas e qualquer pessoa que ouça o galera do Raul. Eu sou normal! <risos> Olha isso aí, minha galera, minha gente bonita, estou aqui, mas antes de mais nada, né, antes de mais nada a gente precisa falar... Que os nossos contatos são o que? Galeradoral.com.br, o e-mail é contato arroba galerodoral.com.br, as nossas redes sociais no Facebook é .com, não É, arroba galera do Instagram é arroba Galera do Twitter é arroba Galera do você já tá cansado de saber, né? Não tem por que ficar aí inventando um monte de coisa. Você já deveria saber, né? Que a galera do hall toma logo um tapa aí na sua cara. E mais do que isso, também é sempre importante falar, pessoal. Vai lá no nosso querido iTunes. Assina o galera do House se você é da maçã ou não é, instala a porcaria do iTunes aí no seu computador, vai lá, dá cinco estrelinhas pra gente se você curtiu muito a gente. Dá cinco estrelinhas pra gente se você achou mais ou menos. Dá cinco estrelinhas pra gente se você achou uma porcaria. O importante é dar cinco estrelinhas e escrever um comentário bonito. Ou dar cinco estrelinhas e faz a crítica lá no comentário, que aí fica mais dissolvido lá, mas tá tudo certo. Não. Da cobre. Vai no iTunes lá, isso é importante e aumenta a visibilidade da gente aí, então é bem maneiro que vocês façam isso, seria muito de bom grado que vocês fizessem isso, no mais, vocês também podem aí, ó, entrar nos ouvintes do HAL, que é Telegram.mr barra galera do Raul, Vai lá. Nosso grupo lá, se vocês têm o, sei lá, são seres destemidos que têm vontade de conviver com essas três pessoas doentes aí durante mais horas do seu dia. Hey! Você vai lá no grupo dos ouvintes, tem outras pessoas lá, tem pessoas bem mais interessantes do que a gente Rola bastante brincadeira, rola salas de justiça por vez ou outra Então vai lá, curta lá, telegram.me barra Galera do Raul E antes de eu falar aí as mensagenzinhas que eu separei aqui pra vocês no nosso episódio Você vai agora ter que prestar bastante atenção Porque agora está o momento do Padrinho da Galera do Raul E meu camarada, minha camarada, isso fica meio comunista, mas dane-se, se você quer participar, se você quer fazer, né, como comunista, fazer um financiamento coletivo, o maior financiamento coletivo do mundo, ou que tenha potencial para ser... Ou que não tenha Mas enfim, se você quer participar Você vai lá em padrim.com.br Barra Galera do Hall Nos dê aquele apoio Nos dê aquela farpelinha do seu dinheiro Contribua, faça a gente contente Porque você está enaltecendo nosso trabalho Tem diversas categorias Você pode muito bem dar o um leitinho do João Olha que bonito Você pode muito bem pagar o ingresso do Rissute Você pode muito bem pagar o baile funk do Mogri e outras mais categorias, infinitas categorias, não, não são infinitas, tem algumas, mas são infinitas porque você pode contribuir qualquer valor. E não é só isso, nós temos depoimentos verídicos de pessoas que patrocinam o Galera do Hall devido aos serviços prestados dessa empresa, desse conglomerado de cultura e entretenimento para a população. Ouça só o que Lincoln Silva tem a dizer.
4: Fala aí galera, meu nome é Lincoln, Lincoln Silva se quiserem me procurar
0: depois no Facebook, fácil de achar, Lincoln Silva, e eu estou aqui para dizer para vocês o seguinte, essa oportunidade que está aparecendo hoje na vida de vocês, é uma oportunidade única, rara, transformadora, na minha vida em seis meses já tem um efeito de outro mundo, né? eu tenho apenas 25 anos, eu não queria ser o melhor funcionário, eu queria ser o melhor realizador de sonhos que existe no mundo, e hoje eu sou esse cara, eu, com apenas seis meses de projeto, já conheci a Europa, que era um grande sonho, Um grande sonho, já tô comprando o carro dos meus sonhos agora E o que tem por vir aí é maior ainda É maior ainda
3: Obviamente, Lincoln Silva falando aí dos episódios de viagem Os episódios sobre consumismo Que propiciaram ele a chegar aí, a conhecer a Europa E comprar o seu carro aí, ó Não sei qual é o carro, mas deve ser um bom carro Também temos depoimentos aí do nosso querido Manuel Olha só
4: Olá, meu nome é Manuel e nos últimos meses ganhei 3 mil reais. E foi devido a um sistema pronto de trabalho desenvolvido pelo nosso grupo. E você também poderá usar.
3: Manoel falando, obviamente, o grupo que ele cita é o Ouvintes do Raul do Telegram. Olha só isso, tudo distribuído inteiramente grátis para você. Então, nos dê aquele apoio. E, por fim, nós temos aqui um depoimento bonito, engrandecedor do nosso querido Janderson, que era Esmeralda Plus, que é a antiga categoria que se transformou em passaporte do Rissute. Então, ouçam o que ele tem a dizer. Eu também
5: quero ficar Eu
4: também quero, também quero. Pessoal. É, isso aqui realmente é algo fantástico então é algo muito forte, tá certo? o sistema já tá feito, já tá pronto é, é, é conversar com seus outline, lembre-se que
0: o seu que quer o seu bem então escute seu outline. eu sou Esmeralda
4: Plus você sabe o que é ser pedreiro? sabe o que é? já viu não? na obra não? ainda tem calo na minha mão ah, então, é, é, é totalmente o oposto O estilo de vida É algo que eu nunca sonhei na minha
5: vida
3: Depoimento bonito, engrandecedor Mude sua vida e veja os seus uplines Que é, obviamente, as pessoas que pagam um pouquinho a mais Então vai lá, padrinho do Raul O link tá no post, mas é padrim.com.br Barra Galera do Raul Vai lá, dá um dinheirinho Vai lá, sabe Desgraçado dá, Depois você escuta isso aqui Agora que passou essa enxurrada, né, de jabá, não sei por que eu apareço aqui e acontece isso, mas enfim, meu caro ouvinte, nós estamos aqui para ler as suas mensagens, as mensagens lindas e garbosas aí que eu separei aqui do episódio sobre babaquice, né? Eu vou dizer mais, mais uma, uma vez o um babaca, babaca aí, ó, que bonito, galera, o Raul sempre fazendo títulos bem merdas né, <risos> mas enfim, primeiro aqui que nós separamos, nós fui eu, tá, é o que eu tava vendo aqui na hora aqui que eu separei, achei mais relevante aqui, ou pode ser o único que tinha, não, mentira, não é, <risos> mas é aqui a mensagem do nosso querido Darley Santos, que tá aí sempre com a gente, escreve boas mensagens, ele colocou aqui ó, percebemos que o denominador comum da babaquice aqui é o ego, Profundo isso, é. Deve ser. Vocês descreveram vários tipos de babaca. Aquele que delega a si próprio uma importância que não existe. Diogo Bobi, O babaca Sabe-Chão, Discovery Channel. Morre, o babaca Ostentação. Luiz Henrique, E o babaca Justiceiro Social. Esse é muito bom. Diga-se de passagem. Isto é, o babaca que trola o outro babaca. Isso aí mesmo, um herói da sociedade moderna. Eu vou, boto aqui. O Luiz, né? Luiz do Lote Piloto, ouça ele também, tá aqui no galera do Hall. O Luiz se mostrou um profundo conhecedor da babaquice. Acho que até falou com mais propriedade que os demais raúnicos. Sim, pois ele agora é um Raún. Não, é. Ele usurpou é a vaga bem. do Rissute, mas ele ainda tá num processo seletivo aí, ele se apropriou, mas a gente tá analisando se não foi uma apropriação indébita aí, mas beleza. Ele realmente, eu concordo com você, meu querido Darley, ele conseguiu se sobressair na arte da babaquice, não que os outros não tenham sido babacas, mas eu acho que a faixa de babaca com certeza vai pra ele. E ele ainda aqui fala ainda da frase, né, do nosso querido filósofo careca de Betim, que é o poder potencializa a babaquice. Profundo isso, né? Então, com certeza. E ele fala aqui, né? Continua agradecendo pelo Galera do Hall tem o poder de problematizar qualquer coisa. Como a problematização da babaquice. Pois é, mas é isso aí. Meus parabéns para nós. Olha babaca. que babaca. <risos> Outra mensagem é do nosso querido William Floyd, olha só que lindo, que ele fala assim, ó, olá meus queridos Raúnicos e Diogo Bob, além de dar parabéns ao Luiz pelo novo cargo, aí ele tá parabenizando aí, todo mundo tá acreditando aí que o Luiz realmente faz parte agora do Galera do Rocha, que esse episódio que vocês estão ouvindo agora já vê que não é bem assim. Meu Deus do céu, <risos> troféu babaca pra você. Pode dar os parabéns. E ele vai citar o nosso querido, eu tô lendo agora, nosso querido host de... Eu, ele vai me citar. Em um papo onde o mesmo mencionou que viria para São Paulo, eu sugeri pra tomarmos uma cerveja. O que foi confirmado por ele, por mim, no caso. Enfim, ele veio para São Paulo, voltou para o Rio e estou aqui na chuva com o meu copinho de cerveja vazio esperando este babaca. O meu copinho,
5: o copinho,
0: de, copinho de, de cerveja vazio, vazio, vazio. Esperando este babaca. babaca.
3: Em minha defesa, eu sou carioca e o que eu falei, provavelmente foi no grupo do Telegram, não lembro exatamente onde eu falei, mas o que eu falei foi, vamos marcar, né? Que não tem frase mais babaca que essa. Então, Floyd, se você ouviu lá, não quer dizer que eu vou me encontrar com você, né? <risos> eu acho que eu tô sendo babaca agora. acho que eu fui selecionado pra isso aqui nesse round de mensagens e pra terminar a minha babaquice tem a mensagem do Luiz aqui ó. Luiz do lote piloto, ele respondeu tem a mensagem aqui, ele respondeu algumas coisas aqui no site, mas eu não vou ler não porque eu sou babaca mesmo
0: <risos> é só muito, é muito diota, idiota véio. Véio. que vacilo é <risos> tá tudo errado <risos>
3: no mais eu vou agradecer aí o pessoal que sempre comenta, sempre compartilha, sempre manda mensagem no Instagram e dizer que a dica, ninguém acertou a dica da rodada e a dica do episódio, ninguém conseguiu achar que nós falaríamos com tanta propriedade sobre babaquice <risos> chegaram perto, chegaram aí com as dicas aí, chegaram perto, escrotidão ser escroto, não sei o que mais ninguém expressou ou eu como babaca não achei também, pode ser essa possibilidade, <risos> E pra terminar, né, como um bom babaca, como essa boa frase babaca, nós temos a justiça do povo, meu camarada. em que Kimogli foi eleito como babaca-mor. Babaca-mor que teve a frase mais babaca do episódio. Vocês escutem lá, que eu também não vou falar aqui porque eu particularmente não lembro toda, mas é algo em torno sobre o feminismo ter destruído os personagens aí do cinema aí, que não tem mais gostosas. Foi isso que ele falou lá e realmente é a frase bem babaca. <risos> e ele ganhou o troféu e Risult ganhou o troféu de Nice Guy porque ele teve 0% a frase dele não foi babaca, nem para ser ba... escolher a escolher frase babaca o Risult consegue ser, ou seja, é um babaca do bem. <risos> no mais, tivemos andanças ou não tivemos andanças? Eu tô perguntando para mim mesmo, né, cara, eu tô sozinho. Aqui.
6: Se alguém perguntar por mim, Tipo Sim, meu aí. caro
3: ouvinte, nós tivemos andanças, olha, eu, a pessoa que vos fala, estive no Spin de Notícias, lá do portal Deviante Spin de Notícias número 200, fazendo mais um noticiário de 15 minutos falando sobre matemática, então você vai lá no Spin de Notícias, falando lá sobre crochê, corte, costura e matemática, o que isso tem a ver, falando sobre mangás e matemática, dá uma curtida lá, foi bem bacana, falando sobre descobertas feitas por matemáticos aí que... Não sou pesquisadores da área. Eu também estive no querido Ultra Combo Cast. Que eu fui acusado aqui de ser babaca, de ser furão. Mas no Ultra Combo Cast, que é um podcast produzido por William Floyd. Que mandou aquele recado ali, na, porque ouviu o nosso episódio. Ele me convidou depois. E eu estive lá falando sobre God of War 2. Olha aí. Eu joguei, eu jogo videogame. Joguei lá com o Zangief da Grécia. Então, ouça lá. E aqui, ó. Acabando com essa fama de babaca que eu tenho. E por fim, para terminar, pessoal. Saiu aí, ó, o iPod foi o um encontro que a gente teve o prazer de ser convidado e a babaquice de mandar o Mog <risos> pra participar. Então, o iPod ele lançou aí as palestras, ele tem lançado as palestras que foram discutidas lá. Então tem o um feed do iPod e aí lançaram lá a palestra em que o Mogli falou sobre edição. E olha só, rapaz, ele até pareceu que sabia de alguma coisa. <risos> o mais... Chega de babaquice, né, porque botar eu aqui no hall de mensagem pra gravar isso aqui e perder minhas horas é um tremendo programa de índio, foi o único trocadilho que eu consegui fazer. Então vai lá, pessoal, curta o episódio, um grande abraço, tchau!
6: Sempre pensando nela.
3: calma ah, pessoal, uma pausinha rápida, eu falei que ia começar, mas é rapidinho, é só pra avisar eu acho que vocês já perceberam aí no início, lá no início do episódio, que o áudio do Mogli não tá muito legal, ele já avisou lá que faltou luz então ele teve que teve fazer as peripércias russas aí pra conseguir gravar então a gente pede desculpa de antemão o meu áudio também não tá com a configuração muito bacana, eu burrão, errei alguma coisa aqui, mas se você tá ouvindo esse round de mensagem com o áudio melhor, provavelmente eu consegui consertar, vamos torcer, então foi mal pessoal, mas eu espero que vocês curtam porque tá muito bacana, Jujube e mandar. Mandaram muito bem, tem mais histórias muito interessantes. Então vai lá, ouve esse programa de índio com o áudio meia boca aí, nosso, né? Minho, meu e do é né? trocadilho horroroso de novo. <risos> Valeu, um abraço!
6: Pacote dados, lido com sucesso. Galera do rao.
2: Isso no do episódio eu acho interessante Quando eu comecei a gravar os miçangas com a Jujuba Ela queria assim, olha só Vamos falar do tema só depois do, dos recados Que é pra fazer uma surpresa Tipo, tá no post, tá no feed Tá no nome do episódio Eu acho, Jujuba, que a pessoa baixou Ela já sabe o que é Eu tenho essa, essa noção
5: <risos> o título. É, então Eu
3: desconfio que nossos ouvintes Têm a capacidade de, de identificar Qual é o <risos> tema. <risos> Mas preparem, jujubem, gostem os seus ouvidos para o meu Ei! Fim, estamos de volta. Eu não faço isso normalmente com pessoas assim. Faz, isso é mentira. Mogli sabe que faz.
0: <risos> tu tá na casa dele, ele vai te dar um bom dia. Ele, bom <risos> dia, tia. <risos> assim. é, é.
3: Fala pra minha vizinha, né? Minha vizinha abre a porta e eu, bom <risos> dia, minha querida
1: vizinha. <risos> Ai, Gente, eu não confio em pessoas muito felizes de manhã.
3: Ele não <risos> que a gente tá gravando à tarde. <risos> Mas, meu caro Mogli, nós estamos aqui depois do round de mensagens Que foi o quê? Eu já desisti do Rissuti O Rissute não sabe essa merda
0: Olha, hoje que eu estudei, cara Hoje que eu anotei Que desgraçado
4: <risos> <risos> Super bacana, Super Maneiro Super Show do Milhão E... Eu não me lembro mais
0: <risos> E por que não dizer Um puta programa de índio? <risos> eu ia falar
3: que era um round de mensagens Que foi uma cilada
0: <risos> Bom sinônimo pro programa de índio
3: eu, eu falei cilada só pra tocar molejo nesse episódio É motivo <risos> A prova. Mas é isso aí, meu caro ouvinte, meus caros integrantes dessa mesa redonda podosférica. Nós estamos aqui para falar um pouco dessa virtude que todos nós temos de passar algum momento da vida, que são os programas de índio. Não é isso, meu
0: caro? Isso. É exatamente. Né? Todo mundo já passou, todo mundo vai passar e a gente passa até mais do que gostaria de passar. Né?
3: Então eu vou pedir para a pessoa que é mais próxima né, das raízes indígenas que temos aqui nessa mesa.
0: <risos> Bogli, defina o que é um programa de índio. Olha, ele se livrou, Mog, sutilmente, tu viu, né? A definição, é, a definição é dele, ele se livrou. Eu fui mais rápido dessa vez. Usou a pauta em própria defesa.
4: É, exatamente isso. Essa pessoa problema, pelo amor de Deus. O problema de Índia é todo aquele rolê que você não tá afim de ir, que a sua consciência diz, não vai. Mas alguém fala assim: vai ser legal, vai ser maneiro. Aí você fala vou dar uma chance.
3: Quem foi que falou vai ser legal, vai ser maneiro pro guache e pra jujuba estarem aqui?
4: Mas, cara, todo programa, ele tem um potencial de ser um puta programa ou um programa de índio. E os programas de índios, na verdade são ótimos porque viram ótimas histórias. No momento é uma merda, mas depois é ótimo pra você pois rir. É. é a
3: alegria do sofrimento, né, digamos assim.
1: É rir da
0: própria desgraça. né? Isso. Eu
1: acho que, assim, a gente sempre tem a aquela intuição de que vai ser um programa de índio tipo, você sabe que vai ser ruim, mas você fala assim não, não vai vezes eu vou dar uma chance, e é ruim aí você fica lá se batendo mentalmente, falando bem feito, tá feito? <risos>
4: mas, mas assim, Jujuba reunião de família a gente sabe que é
0: ruim <risos> é, não tem escapatória pior do que reunião de família é reunião de família do cônjuge, cara, qualquer coisa que seja Eita. realizado qualquer evento que seja realizado pela família do cônjuge, meu irmão, é, é programa de índio pode ser, polêmica
1: cara.
4: Diogo, tô sentindo um ranço aí no ar.
0: É,
1: eu também
3: senti um <risos> cheiro esquisito nessa
4: afirmação do nosso
5: querido Risson. Mas tudo bem, né? Deixa quieto. Ai,
3: <risos> Tá, já que a Jujuba mandou essa que nós temos o feeling do programa de índio, né? Nós temos o sentimento, nós captamos a aura do negócio ruim. Eu quero saber do Guaxi, o que que faz ele ir, então? Por que que tu vai se você percebe que vai ser uma merda, meu caro Guaxiri?
2: É porque eu sou casado, né, gente? A gente não escolhe as coisas. <risos>
5: <risos>
2: sensacional Ok.
5: vai
1: falar que você não se mete em programa de índio sozinho
2: não, então vamos lá, quando você é criança seus pais te levam pro programa de índio, né? sim quando você é adolescente, o teu grupo de amigos, pra você se sentir inserido ali naquela sociedade maluca, tu vai porque eles vão também. E daí eu acho que depois que você casa, você vai porque sua esposa te obriga. E quando você é velho, você vai porque as pessoas mais novas te arrastam. Eu acho que esses são os motivos.
3: <risos> é legal que o Guaxini vai falando num tom tipo Mário Sérgio Cortella, né? É porque as pessoas te obrigam. <risos> não,
1: fora que ele tá tirando o corpo pra tudo, né? Tipo, não, são os pais, os amigos.
0: É, uhum. ele não vai nunca não se mete no que não leva ninguém para programa
4: de índio. O guacha ele falou com pesar na voz de sou eu que proponho os programas de índio.
2: <risos> não, não é. Eu, eu basicamente proponho ficar em casa.
0: <risos> <risos> e tem aqueles programas de índio que te pegam de surpresa também, né? Você não sente tanto assim que é o um programa de índio quando tu chega lá e fala... Puta merda, podia estar tá fazendo qualquer outra coisa agora, uhum. né? Não precisa ficar jogando em
3: direitinha pra gravação.
0: <risos> ah, desculpa, tá. Já, já deixei claro, né? Eu tava mais cedo pensando o que era um programa de índia, eu parei e falei... Poxa, acho que é qualquer coisa que te faça preferir ficar em casa. Mas nem isso é uma boa definição, né? Porque passar o dia todo, por exemplo, vendo Faustão, eu acho que é, é um belo de um
1: programa é, de não, índia. Não, é, é uma
4: perda de tempo, né? Absurdo. Acho que é mais do que isso. Por exemplo, carnaval. Carnaval é um exemplo de programa de índio. Tem tudo pra dar certo e tem tudo pra dar errado. Uhum. E
2: você faz consciente, diga-se de passagem. Inclusive no carnaval, tu pode vestir de índio, que faz parte da, da vestimenta. <risos> é, é
4: verdade. verdade. <risos> Às vezes o é um
2: programa de índio, literalmente, literalmente cara. <risos> vai trajado a rigor. É
4: porque aquele lance, quando a pessoa te chama pra aquele passar o carnaval lá em Iguaba, Ai, Iguaba cara. deve ser um lugar merda pra caralho. Não, no
3: Rio de Janeiro, todo mundo bota como exemplo Exatamente.
4: Iguaba.
5: Iguaba e... E, e,
0: e, eventualmente, quando quer ser criativo na história, fala muriqui.
4: É, por um lugar que você nunca foi, nunca viu ninguém dizer que foi legal lá. E aí começa a vender um, um lugar maneiro. E quando tu chega, nem ventilador O lugar que você precisa viajar e levar ventilador... Ventilador em televisão, cara, já é furada, já, <risos> já é programa de índio. Eu
3: gostaria de fazer uma menção aqui, tá? Fazer um jabazinho rápido, episódio Galera do Hall número 17, Jaba. porque eu não vou contar essa história de novo, porque o Rissude botou as pessoas que ele tanto ama não enrascada, numa casa que não tinha nada. Então
0: vocês ouçam <risos> o Galera do Hall número 17. Em minha defesa, foi um programa de índio pra mim também, porque foi o tipo de programa de <risos> índio que te pega de surpresa. Quando eu cheguei lá, eu falei, caralho, tem até goteira, maluco. Eu não sabia disso, entendeu? <risos> casa, virou uma gincana, uma
3: Olimpíada do Faustão. Quem conseguiu encher o balde mais rápido. Foi isso que aconteceu. Mas foi
0: divertido, não foi? Não! Não, não foi.
3: Mas enfim, meus caros. a gente tá aqui falando de programa de índio, mas tudo assim, coisas que a gente opta, ou a gente é chamado pra ir, acaba entrando numa enrascada. Mas tem aqueles programas de índio que são meio sociais, né? Acho que vale a pena a gente pontuar aqui, por exemplo, Ser Padrinho, que eu virei recentemente.
1: Hum. <risos> Aí eu sou de casamento, de vários amigos. Cara,
3: padrinho é um programa de índio feito, né, cara? Porque você é julgado pela sociedade, por exemplo, de casamento, <risos> você tem que dar um presente maneiro. É ou seja, o padrinho tem que ser uma pessoa que você não gosta.
0: Exatamente. Eu,
3: eu sempre tive essa impressão. Recentemente fomos
0: padrinhos de um, de um casamento, eu, Diogo e mais outros 30 amigos, menos um homem. <risos> não, não, não nem faz parte da pauta não, mas eu só queria deixar aqui destacado isso. Babaca!
3: Não, <risos> tá, mas foi interessante que tá aí, ó. Esse casamento, eu eu e o Rissute fomos padrinhos mais com uns 30, né? <risos> o, o nosso querido amigo, né? Achou, eu acho que ele queria montar a casa logo de uma vez. pegou 30 padrinhos e excluiu o Mog, não sei porquê. excluiu,
4: caramba. Eu tava lá como padrinho reserva. Ah, é, se algum <risos> padrinho <risos> se legionasse, ele botava <risos> o para e entrava.
3: Casamento <risos> tinha tanto padrinho que tinha suplente de padrinho, caso alguém faltasse. Mas isso é legal, porque ele pensou bem, porque ele chamou tanta gente pra ser padrinho que você não teve aquela preocupação de dar presente de merda. Deu até pra fazer vaquinha, pra dar um presente maneiro.
0: <risos> Cara, eu tô falando aí do suplente, eu, eu imaginei assim, um casamento no um campo de futebol, aí o Mogli lá no banco de reserva, assim. Ele era o padrinho reserva da ponta esquerda, né? Ficava sentado. Ali. Olha, mas
5: essa
1: questão de padrinho reserva, eu já fui, tá? Na verdade, assim, eu não ia ser madrinha, Viu, Marga? Você não está sozinho nessa, viu? É isso, então, eu falei, gente Eu sou um imã de programa de, de Bizarro é Assim, eu não ia ser madrinha Era, tipo, uma, a melhor amiga de uma amiga nossa E aí, de repente, cara Faltando, sei lá, duas semanas pro casamento Dessa nossa amiga A madrinha de honra, porque era, era um casamento oriental Então, boa, tipo, tinham os padrinhos tchau. normais E tinham os padrinhos de honra Que eram uns específicos que tinham que fazer um monte de coisa
3: Que vinham com espada, tinham que lutar Pela é, honra do, sabe, do
1: casal É, tipo, uma parada muito louca, assim,
5: é.
2: Oh, Caso índios invadissem a igreja, a gente que entrar em ação. É, é, é bem bacana o casamento Isso, é isso. A gente tinha,
1: tipo... Aí, o que, que aconteceu? Esse casal que ia ser o padrinho de honra, eles se separaram, faltando duas semanas pro casamento. E, e aí, ficou aquele climão, tipo, Ih, chama um, chama outro. Não, melhor não chamar ninguém. E aí, acabaram me chamando. Eu fui a suplente de madrinha aí. É <risos> ah, eu sou
3: muito FDP, cara. Eu mantinha os dois e ainda falava, pô, é sacanagem tirar, né?
1: <risos>
3: Fazia um programa de índio, né? Um programa de cacete quase.
1: <risos> e fora que, imagina, era tudo chinês, né? É A Minha amiga é chinesa. Então, assim, casamento era todo chinês e eu, tipo, não entendia nada. E tinha um monte de regra que eu não sabia o que, que era. Eu cheguei, tipo, quase junto com a noiva porque eu me perdi. Olha...
3: Enfim. <risos> Vocês sentiram o subir meio alocada na cerimônia? Nossa, cara.
1: Tinha um monte de regra que eu, eu errei, sabe? Tipo, eu tinha que entrar de um lado e eu errei. Ixi, cara. <risos> é um fracasso, mas deu certo. Ah, o
3: pai da noiva já tava falando quem é que chamou essa
2: aí? Padrinho reserva, ele tem que ter, sei lá, uma televisão no carro, alguma coisa. Assim. Pra caso ele seja convocado, ele ter alguma coisa pra dar, tipo, tinha uma geladeira no, no, no carro, pronta pra ser entregue. De deixa a americana de aviso, olha só, eu preciso que tu entregue, mas só se me chamarem.
1: Eu já vou dar uma dica aqui, tá, que foi uma coisa que eu aprendi do pior jeito. Se você for padrinho de um casamento oriental, eu acho que os japoneses também, mas principalmente chinês, tá? Se você for dar dinheiro pro seu sei lá, compadres você tem que dar num envelope vermelho não faça como eu, que dei num envelope de bichinho e tudo mais o pai da noiva vai te olhar feio, tem que ser vermelho
4: a Jujuba tocou num ponto extremamente importante presente de casamento é programa de índio, cara, porque você fica muito sem graça pra saber o valor que você vai dar de presente porque você não quer ser mesquinho demais <risos> e você nem quer esbanjar muito é porque são, são
0: diversas as possibilidades entre uma televisão e um Tupperware, né, cara?
1: Se bem que Tupperware é quase o preço de uma televisão.
0: É verdade, Vamos
4: é verdade. Dizer aqui. Exatamente. Não, mas assim, esse lance, por que que eu fiquei excluído, Você era cara? o ex da noiva. Não, o que aconteceu? Não, agora... o Não que a gente saiba. Revelações, revelações aqui agora. O único casamento que eu fui chamado pra ser padrinho, eu apostei quanto ao fim do relacionamento. Como é que é o negócio? No <risos> dia do casamento, pós-casamento, e depois que eles se separaram, eu cobro até hoje uh, o fogão de 1.500 reais que eu paguei.
3: <risos> o Mog já contou essa história aí umas três vezes aqui na galera do Hall, que ele sente muito orgulho, sabe, de ter apostado contra a felicidade meu alheia meu, e ter meu. acertado.
5: Eu não sinto
4: orgulho. Eu sinto orgulho de ter acertado. Ah, a data. tá, tá bom, muito de bom. De ter apostado, não. De ter apostado, eu estava bêbada. Coisas que a gente faz bêbada, a gente só conta o fato. <risos> já que o Mog
3: tocou aí em estar outro programa de índice assim, social que tem são os 378 chás que tá na moda fazer agora, né? É chá de panela, é chá de bebê, é chá de sexo, é chá de, sei lá, de troca da lâmpada, esquerda, da esquerda, do quintal. Tudo agora
0: tem chá. Tem uma coisa que eu acho <risos> uma afronta. É chá de casa nova, meu mas Vai tomar... No... Oh, minha...
5: Open house,
0: pô. Ó o bom demais! Não, Pior que eu nunca fui chamado, mas eu, eu conheço casos e, e eu vejo, cara, porra, quer reformar tua casa, bicho? Vai fundo, agora tu não precisa Jogar dívida pros outros
1: <risos> Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês Que eu declinei de um chá De open house hoje Sei lá se é esse o nome Pra gravar com vocês oh,
4: <risos> <yeah>. <risos> Ou seja, trocou um programa de índio por outro Foi uma boa escolha? Nunca saberemos <risos> Exatamente.
1: <risos> Pelo menos eu não, eu não gastei Com coisas caras Na verdade você está no chá de podcast
3: Agora
0: você escolhe o seu equipamento Para você dar para a galera do house <risos> <risos> Entra lá Juju em padrim.com.br barra Galera do Raul e faz o seu doação.
1: Captinho! <risos>
0: Nós estamos instituindo um momento já o Momento 15. já A gente fala do
3: padrinho da Galera do Hall de forma aleatória no meio <risos> da cabeça. <podcast. risos> Qual é o site
0: mesmo, Mogli, que eu esqueci? É padrinho.com.br barra Galera do Raul. Isso. E Ressute, tem várias categorias, meu caro Ressute? Tem várias categorias. Tem uma lá de 500 já olha, eu acho que é a sua cara. Olha! Tá <risos> é bom. Mas eu tenho certeza que o
2: Guaxinim já está entrando no site e já escolheu a forma de doar. Eu estava entrando para doar e daí eu vi que o do Missangas é 9,99. <risos> <Caraca, sim. risos>
1: Missangas.com barra padrinho, sei lá, não sei o Se não era isso, a gente dá um jeito Foi, eu
4: levantei <risos> uma bola tão boa e a Juju me enterrou é. Meu Deus. <risos> Eu acho que é padrim.com barra missangas não? Isso, foi o que eu quis
1: dizer <risos> <risos> Podcast
3: Agora podemos voltar para a nossa programação normal
4: <risos> Mas cara, o que me deixa mais puto da questão desses chás todos, é que assim, a pessoa não tem condições de casar, não tem condição de montar uma casa nova, mas ela faz isso como uma forma de você comprar todos aqueles itens que ela adoraria ter na casa dela, mas que ela não tem condição de comprar. Gente, e que ela não precisa. Sim. Desculpa,
1: é. descascador de camarão não é uma coisa que a pessoa precisa.
0: <risos>
3: <risos>
5: Negocinho para tirar
0: caroço de azeitona. Cara, você compra essa merda sem caroço no super não, cara,
3: o cúmulo de chá que eu vi até hoje é o de descobrir o sexo do bebê, cara. É, sei lá, chá de revelação, é, é isso, uma porra é dessa, é isso. né? Vem cá, chá de
4: revelação não é no universal, não.
3: Eu, eu sempre quando eu vejo chá de revelação, acho que vai ter o um grupo revelação, vai ter aquelas, aqueles pagodes, vai ser uma coisa linda. E o Gostininho, você já participou de algum chá desses? Tem uma experiência de chás aí que você gostaria de compartilhar com esse grupo tão unido no Jabá?
0: Chá, chá de panela e chá de bebê. Bebê. Chá de revelação, eu nunca... Daqui a pouco vai ter um chá de pré-revelação, né? A pessoa vai marcar o chá pra falar assim, ó. Estou grávida. É
3: legal que eu falei com a Xenia e o Rissuti foi respondendo, né? Tipo, o Rissuti <risos> ligou, <risos> igual o foda. Você burro na
0: cadeia, velho! Eu não ouvi a quem você tava dirigindo a pergunta. Desculpa, fiquei constrangido agora. <risos> a
2: mãe foi num chá desse de bebê, sabe? No chá de bebê, as crianças ficaram brincando no quintal e as mulheres se trancando na casa. De repente, a mulher grávida, sabe? com pouquíssima roupa, pintada de batom da testa, Tá. aos pés, <risos> deu, deu um beijo no marido e voltou pra dentro da casa. Eu até hoje não sei o que aconteceu. É, eu acho que isso aí não era chá de nada. Isso aí é a famosa
0: despedida de solteiro. Eu, né? eu não, não sei.
3: <risos> é, eu acho que você tava no lugar errado, Guacho. Ainda não deu dinheiro nenhum, ela virou as costas e voltou.
1: <risos> gente, eu acho uma bobagem esses chás de bebê. Sério ou assim? Eu, eu acho que vocês nunca participaram de um desses, né? Porque geralmente é o que o Guacho falou, são as mulheres que ficam.
2: É, as mulheres. E eu tenho
1: uma vergonha alheia disso, gente. Tipo, Sério, não façam isso.
3: Tô te dando toque. Tá é, tipo, <risos> gente, só
1: não, assim, sabe? Eu, vou, eu vou revelar o um segredo milenar para vocês do chá de bebê, ou sei lá. É, a mulher começa com um monte de roupa, tipo sei lá, põe cinco camisetas. Roupa só a
5: música, só é. vê a música agora,
1: hein? <risos> e aí, ela tem que adivinhar o que que é a bodega do presente que a pessoa deu. Uhum. Só que as pessoas são sacanas Porque elas pegam, sei lá, uma caixa de geladeira E botam uma chupeta dentro, sabe? <risos> <risos> então, tipo, a mãe nunca pa palmas, pa palmas para o trabalho que a
3: pessoa <risos> tem. É, é. A ideia
4: é, é justamente trollar a futura mãe Isso,
1: porque, né? Ela já não vai ser trollada o suficiente Sem dormir, com o bebê <risos> o tempo todo Tipo, não, não é suficiente tem
4: que os amigos apontarem e ficar rindo E dar por cima é, é, sabe.
1: E aí você vai lá e tipo A pessoa tem que descobrir o que é e quem deu Tipo, nunca, sabe gente Pelo amor de Deus, aí tá bom, aí a pessoa vai lá Ah, tipo, pega, abraça a caixa de geladeira E fala, ah, sei lá É um carrinho Aí abre uma chupeta, aí a pessoa faz o que? Tem que pagar um castigo E pagar um castigo é tipo, a pessoa que deu o presente Vai lá e desenha na barriga da mãe Ou na cara da mãe, ou sei lá Sabe, é... E, e é bem bizarro.
2: A, a mãe levanta a caixa de geladeira <risos> sente o peso que é só uma chupeta <risos> e fala é uma chupeta e quem me deu isso é a fulana porque ela é uma ridícula sei lá ela não tem nada para fazer da vida escrota <risos>
1: mas pior que isso olha agora eu vou revelar outro programa de índio dentro do programa de índio que é não satisfeita em desculpa se você é mãe se você fez isso se você achou isso super legal tá eu, eu não que a pessoa com a gringa é motivo da <risos> não satisfeita, tem ter um bebê, enfim, todo esse processo de chá de bebê e tudo mais. O que, que ela faz? Ela enche uma cesta com fitilhos, amarra uma chupeta na ponta de um. E todas as mulheres da festa têm que escolher um fitilho puxar ao mesmo tempo. E a que vier com a chupeta vai ser a próxima contemplada. Entendeu? Quer dizer.
5: <risos>
1: ainda traumatiza a convidada, sabe? Tipo,
4: não, gente. Esse é o lance do buquê de flores, só aqui pra bebê. É exato. É,
1: é quase o um mal agora, né, cara? É, é horrível, <risos> cara. Eu, eu não queria, né? Você assim, é obrigado. Tipo, todo mundo aqui. tem que ficar em volta Só das eu. testinhas segurar uma bodega no fitilho. Aí o que eu fiz? Eu fui puxando ele um pouco pra ver se tava pesado, sabe? Eu falei, não, não. Tá, tá levinho, tá solto, tá tudo bem, sabe? Eu <risos> dei uma roubada. Desculpa, sim, gente. <risos>
3: eu, eu fico imaginando a, a Jujuba é a rainha de estar tá deslocada nos eventos, né?
5: <risos> sim, cara,
2: sim. Jujuba, tu sabe que não é com fitilho que as pessoas ganham bebês, né? Só pra <risos> gente... <risos> <risos> estar meio defundado. Só queria deixar a se você puxasse e achasse a chupeta, ok. Você não era
1: obrigada <risos> okay. a
0: manter a tradição, você sabe
1: disso. Você não pode, é, o, é uma obrigação. Isso,
2: aí chegava em casa e falava, senhor Jujubo, vamos pro quarto. Não, não é. Eu não sei qual é a idade do público que tá ouvindo isso aqui, e peço desculpa se forem menores, mas chupeta não engravida, é tá, gente? É só. <risos>
1: <risos> buquê é outra parada de índio, né, gente? Vocês ficam de boa lá. E agora tem a modinha do buquê de homem, né? Que é a
4: caixa de vinho. do De, de whisky. Ah, tem isso? Essa eu não tô sabendo, não. Tem isso?
1: Não, é a caixa de whisky. Não, mas essa
4: eu pensei que era a parte boa que, pô. Tu vai pra um casamento, então, tu vê a pessoa se casar e, e tu ainda ganha uma caixa de whisky.
1: Então, as mulheres, elas têm que ficar se batendo, se matando, pra ganhar o quê? Um buquê de flores.
4: Várias tias bêbadas, algumas
2: já estão casadas, não deveriam nem estar lá, <risos>
3: E, e a briga é séria, cara. Eu já vi gente
0: se jogando no chão, puxando uma da outra. A pois parada é é, gente. é, O pessoal leva a sério. É aquele momento todo mundo se cerca com os celulares, assim, esperando o próximo meme que vai viralizar na internet. Né?
5: Isso.
1: Eu
0: sou o cara que liga a câmera pra criar o meme.
1: Não, e pior que isso: é assim, os caras de um lado, né? E as meninas lá no meio, aquela que zumba toda. E você vendo quem são as mais ansiosas pra casar, né? Uhum. Que são aquelas que ficam cotovelando e tal, e pior que isso, é o julgamento da noiva, porque a noiva, lá olha pra trás, eu já passei por isso algumas vezes, tá gente? Então eu sei que é, assim é, eu falei, rainha do programa de índio <risos> tipo, de primas minhas, assim, olharem pra trás, darem aquela apontada em câmera lenta pra mim, sabe? Tipo dessa vez você pega em câmera lenta, né? Em câmera lenta ela aponta pros dois
3: olhos e depois bota o indicador pra você, né? Isso,
5: sabe? E aí joga na
1: minha direção e o que que acontece? Montinho em cima de mim, porque Enquanto eu tô tentando fugir do buquê, <risos> sabe? Vem aquele monte de tia bêbada casada, como o Guacha disse, tipo, e me empurra. E, olha... Eu vai
3: já o telecat, né? Vem uma tiazinha, bate no <risos> cotovelo e vai na clavícula da Juju. Velho.
4: É isso. Mas, mas ô, Jujuba, aí tu tem que falar com a noiva que ela tá errada. Tem que ser igual falta, não pode ser por cima pra você. Tem que ser por debaixo da barreira, porra.
1: <risos> <risos> mas é que tá. Então, eu nunca quero, né? Ah, bom, agora eu sou casada, mas assim, na época eu não queria queria, sabe? Eu, tipo, é aquela cena em câmera lenta, como o, o, o Diogo falou os, apontando pros dois olhos, apontando pra mim e eu, tipo, não,
5: sabe? <risos> tipo, <Play risos> Eu tô imaginando
0: a Jujuba de preto com óculos escuros, esquivando e os buquês passando por ela, assim, igual uma <risos> <risos> Tem
1: um meme, eu não sei se vocês já viram, de uma menina que ela vai toda feliz, assim, pegar o buquê e aí o namorado dela vem e dá um tapão no buquê. Ah, tem, ah, tem, tem alguns, assim. Então, essa era eu, sabe? Eu dando tapão no buquê pra tirar de perto de mim, assim.
3: <risos> <risos> ai, ai. É, então a gente aprendeu aqui que jujuba e casamento não combinam. <risos>
4: Pois é. Mas, ó, outro programaço de índio é chá de panela regado à cerveja, domingo, 5 horas da tarde. Nossa.
3: Às 10 horas que o programa de índio se forma, né? Depois que o álcool já atinge níveis proporcionais. Não, cara, 5
4: horas... Olha só, 5 horas da tarde de um domingo, se você fizer qualquer evento que tenha álcool, das duas, uma, ou a pessoa não trabalha na segunda-feira, ou ninguém vai beber, cara. Porque, porra, principalmente se for num lugar que a pessoa tiver que ir de carro, a pessoa vai ter que dirigir, como é que ela faz? pra se livrar da lei seca. Não tem como. Vai, ou vai de Uber. Mas ela vai querer acordar segunda-feira de manhã com ressaca? Não vai, cara. Ninguém bebe. Aí sobra cerveja pra caramba. Essa é a melhor maneira de você economizar.
1: É, é isso que eu ia falar. Estratégia <risos> do dono, entendeu? Da, da festa. Ele fala, vou ganhar um monte de coisa pra minha casa e ainda vou comprar só um fardo de cerveja que tá tudo certo.
3: Eu
4: não tinha pensado por esse lado.
3: <risos> é. Dicas econômicas de como roubar dinheiro dos seus amigos com o Nogli <risos> e Jujuba <risos> sair.
4: Não, pelo pelo visto, a Jujuba já aplicou esse copo. Ah, olha aí.
5: Denúncia, denúncia. Então, eu nem
1: bebo. Começa daí. Então, tipo, as minhas... os meus eventos é, em casa, geralmente tem, tipo, sei lá, coca, suco.
3: A Jujuba querendo espantar qualquer chance de ter um evento na casa dela.
1: Não, pior é, eu moro na terra do vinho, né? E aí a galera fala, nossa, terra do vinho, né? Tipo, é, então, comprei suco de uva. Aquela cara de decepção das pessoas. Galera, boa, Na
3: semana que vem, vai ser a gente contando programas de índio de pessoas que foram <risos> para a casa do Jujuba achando que iam beber vários vinhos.
4: Exato, exato. Eu, eu acho justo a Jujuba pedir para todos os convidados da casa dela que ficaram frustrados deixar o depoimento aí nos comentários.
1: <risos> não, mas olha só, como o Guacha, né, a maioria dos meus amigos também não bebe. Então, tá tudo certo, gente. Ah,
3: isso aí é o que você diz, né? As pessoas às vezes falam que não bebe por educação, pra você não ficar triste, né? Lá achando, poxa. <risos> tá todo mundo triste.
4: Percebeu que você ficou meio excluído, né, Guaxa? <risos> os meus amigos, eu
2: Guaxa não bebe. Tô vendo que houve uma separação. Exatamente. Eu, não,
1: como o
5: Guacha. Ou seja,
3: o maior programa de índio da história da Jujuba é o Bissanga, né? Que ela grava com o único que a pessoa
1: que não é amigo dela. Ah, que
2: absurdo. <risos> Fiquei excluída, ela falou: os meus amigos, eu guacha. Tipo, ok? Não, eu. Que
1: eu... Ah, vocês não entendem nada. Pronto. Próximo
5: tema. <risos> de vergonha, só tinha maconha Os maconheiros tava doidão Querendo minha feijão <risos>
6: Galera do Hall
3: Do terno do Mi e vocês se preparem para o meu, ei, enfim, eu tô ficando rouco, tá vendo? Eu aviso,
0: você quer continuar com esse troço desse enfim?
3: <risos> Mas estamos aqui no momento, meu caro Mogli, que é o Raul de Histórias, a gente agora tem um bloco de histórias, mentira, né, tô inventando agora. <risos> Mas eu quero saber, né, porque essas pessoas vieram aqui porque elas são brincadeiras, elas meu. são exemplos especialistas em frequentarem programas ditos de índio,
4: ciladas, roubadas. Tanto no profissional quanto no pessoal.
3: <risos> Exatamente. Mas então, meu caro coxininho, vou começar com você, porque a Jujuba, eu acho que ela vai tomar as outra, os outros 40 minutos de podcast. <risos> que horror. Então, eu gostaria que você nos deixasse aqui ciente de um programa de índio que você participou.
2: Primeiro, eu vou contar um poema de índio que eu organizei, já que antes eu tirei o meu da reta. Ah, ah, e aí. E aí. Pegamos! Aí. Pegamos aí. na mentira, tá vendo? Mas, olha só, mas <risos> eu vou ter que entregar um grande de podcast da podosfera brasileira nesse esquema Família.
5: eita,
3: olha melhor tá aí, é. é um misto de sei lá, de denúncia com programa
0: sei lá, revista contigo faz <risos> uma coisa assim, meio João Kleber, sabe demora pra anunciar o
2: nome, vai deixando o final. <risos> não, eu que a história começa com ele,
1: bipa o nome eu,
2: antes de, de gravar podcasts né? Ou, não sei se eu já tava gravando essa né na época, não lembro, mas eu sempre, muito fã de ouvir podcast, e eu era aquela pessoa que o podcast que eu gosto indicou uma coisa eu, poxa, deve ser bom, né? Porra, nenhuma E houve um programa de, de um podcast que eu não sei se vocês já ouviram falar Chamado Para, 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 para. para tudo aí Gente, não adianta. Quer ficar bacana em todos os sentidos? Tem que ligar agora, 0800. Para com essa porra aí, meu irmão. Chamado Nerdcast, já, já ouviu falar. <risos> do Alexandre e do David. Ah, ah, ele, ah é, é, Vagamente, é, vagamente. Vagamente, né? Sim, tá começando eu, agora. É, eu acho
1: que eu já ouvi alguma coisa, é.
2: Eles levaram lá o um, um cara que era produtor de um filme, um filme desse independente, pá. Fizeram o programa todo sobre o filme e disseram que, porra, esse filme é foda e tal. Ah, ele foi gravado na USP com o Gregório. Na época eu não conhecia o Gregório também. Eita. É, era apenas o fim Uma coisa assim, apenas o fim É
6: bom
3: que ele só tá botando gente que não é conhecida aqui. É bom, assim, é. ninguém sabe
2: <risos> isso. Apenas o fim, que é o filme De um nerd terminando o um namoro e tal Porra, eles explicaram, é um filme Maravilhoso, né? Uh
1: -huh. <risos> claro, quem tá falando? O diretor do filme E os caras que provavelmente foram patrocinados Pra falar do filme, né? Mas ok é Essas pessoas,
2: mas poxa, é um podcast Eles não podem mentir pra mim, né?
1: <risos> <bem>. <risos> podcast,
3: eles só falam a verdade isso aí é uma verdade absoluta. Só verdade.
2: Eu vou assistir sozinho? Não, vou chamar meus amigos, eu fazer vou, pipoca, filmo, sabe, eu pegar eu filmo, um Guaraná de três 3 litros gelado. Vai <risos> ser o programa do fim de semana.
3: Convidou a alta sociedade gaspariana. Isso.
2: <risos> Peguei, baixei o filme, bonitinho era... O filme era disponível realmente, independente, não foi ilegal.
3: Ah, isso é importante, Eu importante. Já ter visto isso, né?
2: se, se o filme não tá à venda, deve ter algum problema, mas ok.
3: Você <risos> tá oferecendo de graça, algum problema teira?
2: né? <risos> achei o filme, pá. Aí botei o filme pra tocar, servia pipoca, os refrigerantes, assistimos. Eu fiquei incomodado, o filme todo tipo, não, porra, daqui a pouco vai começar a parte legal, daqui a pouco vai começar a parte legal. E daí o filme acaba. <risos>
3: Ele foi cutucando, né? Ele foi cutucando, ó, daqui a pouco acelera, daqui a pouco pega do jeito aí
2: daqui a pouco esquenta. É, acabou o filme e todo mundo olhou pra mim com aquela cara de, tipo, o que foi isso? <risos> quando, quando o filme acabou, eu queria, puta, eu queria encontrar uma, uma desculpa de, nossa, deve ter alguma coisa legal, assim. E eu não achava um motivo pra elogiar o filme, sabe? Nada. <risos> a nada. pipoca tava boa.
1: Quem quer mais pipoca, né? <risos> todo mundo olhando meio pra baixo, assim.
2: E, e é por isso, gente, que, que eu não tenho mais amigos reais. Mas é, é porque... <risos>
4: Ju você sabe que a única desculpa que você poderia dar era desculpa, né? Sim, é, nunca
2: mais deixaram escolher o filme, tá? Nunca
4: mais Nunca
3: mais deixaram você no convívio deles, né? Eu gostaria de saber qual era o filme, então, com essa curiosidade, né? é, é apenas o fim, uma
2: coisa assim, procura e assiste com seus amigos,
1: Ou oh, melhor, melhor, aqueles que você não quer mais ser amigo, você chama pra assistir esse filme, entendeu?
2: Boa
4: ideia. Quem tá
2: perto de, de casar e vai te chamar pra padrinho, Chama pra ver o filme antes. <risos> E o meu último programa de índio que eu participei, eu estava em família, aí falaram para mim o seguinte, olha só, vai vir um tio de não sei quem, blá larga o celular um pouco, um pouco e conversa. Tem então é uma pessoa que gosta de falar e tal, tenta participar da conversa hoje. Então eu, ok, vamos participar da conversa. Larguei o celular.
3: Caraca, ele já tomou um esporro, né? Já no começo.
2: <risos> Isso foi me dito assim, tipo em off, né? porta tipo, vai lá, vamos conversar. Beleza, vamos conversar. O primeiro top foi levantado e assim, ó, o pessoal diz que tem medo da ditadura voltar. A gente já vive na ditadura. Hum. Onde já se viu um país
4: onde eu não posso beber e dirigir? É a
3: indústria da multa,
2: Rogerinho.
4: eu peguei o celular <risos> e fui jogar <risos> se eu não de <risos> sobre isso. Primeiro, programa de indie já é quando alguém já te obriga a fazer alguma coisa que você não quer, né? É.
2: Eu, eu duvido vocês adivinharem quem foi o político que ele defendeu. É, é isso. Cara, fala de biscoito e
1: bolacha, sabe? Lanche sanduíche. <risos> Tenho certeza
3: que quem chamou ali, quem puxou o assunto, participou da, da sessão de cinema do Guacho. Tenho absoluta certeza. <risos> eu você sabia a cara Juba, me diga aí, você com essa vida aí rodada aí ah. pelo desse Brasil varonil, o que que você frequenta aí de programas aí um tanto quanto alternativos gostos alternativos oh. porque não exóticos <risos> <risos> um tanto
0: quanto indígenas
1: <risos> olha, eu posso contar alguns menores ou eu posso contar o programa de índio da minha vida assim. arregaça, vai você <risos>
3: tá aqui pra isso <risos> Não, agora você fala de novo que vai vir o eco da sua voz, que vai ser tipo propaganda da Ricardo Eletra. O que que isso aí foi, Ricardo Jujuba?
1: Gente, não foi qualquer programa, foi o programa de índio da minha vida.
5: Nossa! <risos>
1: é. Estava eu, isso, eu era mais nova, né? Enfim, estava lá com o meu namoradinho da época, vindo para minha casa, porque ele morava em São Paulo e a gente estava indo pro interior. Então a gente estava indo pegar o um trem.
3: Olha só. E daí,
1: Eis que para do nosso lado um táxi com três senhorinhas adoráveis, fofinhas, sabe? Tipo, oi, tudo bem? Você sabe onde fica a cidade tal?
3: Gostosuras ou travessuras? Elas falaram, né?
1: <risos> era a cidade que eu morava. Elas, falavam, elas falaram, a gente precisa ir pra tal lugar, você sabe como a gente faz? Aí, e era a minha cidade. Aí eu falei assim, ah, muito fácil, né? Você pega aqui a estrada, não sei o quê, assim, assim, assim e tal. Ai, nossa, mas você sabe tão bem. Elas puxando, eu, eu devia saber. É aquela coisa, sabe? sentido índio, o sentido pena, sei lá, não, não, não ativou <risos> naquela hora, sabe? Tá virando a
3: história de João e Maria, né? Eu tô vindo a, a velhinha falando assim, nossa, vocês
1: falam tão bem, minha menininha. <risos> é isso. Ela, ai, como você sabe tão bem. Eu, tipo, não, é porque eu moro lá, né? Eu conheço e tal. O
4: melhor dessa história é descobrir que o Diogo, ele interpretou as bruxas de, de, do Disney, né? Ele, a
1: voz dele é igualzinha. <risos> 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 Vamos
0: vamo instituir aqui um... Depois do sentido da aranha tem o um sentido oca, né? Vamos botar assim.
1: É o sentido oca, é isso, cara, é isso. Meu sentido oca tava muito desligado. Aí, tá bom, né? Fui, eu falei, ah, né, porque eu moro lá. Ah, então, gente, tem lugar no carro, poxa, a gente leva vocês, né? Entra aí. Ah, então tem um lugar aqui para você, minha filha. <risos> e aí, eu olhei, né, pros namoradinhos da época, ah, por que não, né? Tipo, se a gente for de trem, a gente vai demorar uma hora. Se a gente for com elas, a gente chega em meia hora. Hum.
5: Não Melhor, são
3: velhinhas né? tão fofinhas tão São velhinhas tão adoráveis É,
1: tão adoráveis Por que não, né? E eu não tinha notado que atrás do carro Das senhorinhas simpáticas Tinha uma dessas SUVs pretas Todas filmadas
0: Eita! <risos> é, Com os adesivos Da Cucus Clan assim, né? No carro
5: <risos> Gente,
1: essa história só vai ficar mais surreal Tá? Mas ok E aí eu falei, bom, vamos, ah, vamos Topamos, entramos no carro das velhinhas e tu Elas dispararam <risos> Foram embora na estrada No que eu, sabe, sentei, assim, eu fiquei no meio Porque sempre, né, eu sou a menorzinha e tal Donada, sei lá, do éter Pula um poodle gigante No meu colo <risos> <risos> E começa a olhar pra minha cara, sabe Tipo, com aquele bafo nojento De cachorro velhinho, sabe
3: <risos> ah, O cachorro é o risult Faz aí o cachorro <risos>
1: E aí, cara, ok Estava gente tava numa situação estranha, mas tudo bem, era meia hora Só com um bizarro no meu colo, sabe Tipo, com aqueles cortes estranhos De cachorro, tipo, a ponta da orelha peluda A ponta da pata, <risos> é, Sérbero, sei
3: lá Cerbero,
1: cerbero, sai de cima dela Cerbero <risos> Não, e a dona dele, aí que eu fui reparar Que a mulher que tava do lado, né Tipo Porque eu só tinha visto as que estavam no banco da frente Que tinham carinhas angelicais, essa do lado era, A que tava no banco de trás era bem sinistra E ela olhou pra mim assim e falou Ah, ele gostou de você. Você, é raro ele gostar de alguém <risos> <risos> Onde está, satanás? <risos> é, enfim, né? Aí tá bom Fomos nesse inferno aí Eu com o cachorro gigante gordo no meu colo Me olhando E chegamos na minha cidade Falei, pronto, é aqui, obrigada gente pode estacionar aqui no acostamento Porque era uma, era uma autoestrada, né? Eu, Não, é só encostar aqui no acostamento Tá tudo certo, a gente desce, né? Tipo, na frente do posto policial e tal Falei, bom Aí elas, tum, passaram direto <risos> tá <bom.
5: risos>
1: Aí eu, tipo, morri Sei lá, cara, morri O que que tá acontecendo?
3: pior do que é morrer é morrer pra três velhinhas em defesa aí, né, cara? <risos> pois é.
1: E um pudor, cara. <risos> aí, no, na, no caminho, né, elas foram falando, uma das, a mais velhinha de todas era que tava dirigindo. E ela falou assim, não, porque eu sou taxista e eu vim trazer essas minhas amigas e uma amiga nossa que tá no carro de trás, aí eu reparei no SUV gigante preto filmado porque a gente tá indo pra um lugar e tal, e não me falou que, qual era o lugar, até quando ela passou direto da minha cidade e falou Ah, então... Nós
5: estávamos para um
1: sacrifício! <risos> então, ela vira e fala assim, ah, passou, né, puxa, agora não dá mais pra parar. Não, mas eu te deixo em casa. Eu só ia pedir um favor pra você e pro seu namorado, pra vocês irem comigo até a cidade X, sei lá, meu, eram umas três cidades pra frente da que eu morava. Puta porque essa nossa amiga, ela tá muito triste, porque o cachorro dela morreu, e a gente tá indo Revivemos. pra missa de sétimo dia do cachorro, nossa. e a gente não nossa, tinha convidado. Não, e aí, poxa, ela acabou de perder o cachorro E tem esse cemitério que a gente tá indo E eu pensando, meu, que furado, sabe E, e, e aí, a gente tá indo e não tinha muita gente e, Poxa, já que vocês são tão simpáticos A gente queria que vocês fossem é, E aí, cara,
0: não tive opção
3: Aí o seu namorado falou, não, simpático é ela
5: Eu não falei nada
3: até agora Foi,
0: foi quase isso Jujuba foi figurante de enterro de cachorro Fui,
1: cara <risos> Não, de, de enterro não, de, de missa de sete
5: Sétimo
4: dia! <risos> Daí, eu nem sabia que tinha cemitério de cachorro, gente, pra começar. Não, eu nem sabia que tinha missa de sétimo dia pra cachorro, cara. Eu
3: nem sabia que tinham velhinhas que raptavam jovens no interior de São
2: Paulo.
4: <risos> missa em latim.
1: <risos> é, o cachorro foi pra ministrar, né? O que tava no meu colo, certeza.
2: <risos> Aí, quando você chega lá, ele tira
0: a máscara de pudo e fala, eu sou um pastor alemão. <risos> Nossa, é isso parabéns. Obrigado, obrigado. Atingimos o um nível de piada mesmo nesse episódio, muito <risos>
1: Não, mas calma que só melhora. Chegamos no cemitério de cachorro, que era num lugar assim, que tipo, não tinha nada, não tinha estrada, não tinha civilização, sabe? Tipo, eu falei, meu, a gente vai morrer nesse lugar. <risos> <risos> mas ok, chegamos, era cedo, assim, a gente já tinha demorado uma hora pra chegar no lugar, e eu pensando, pô, eu podia estar na minha casa, sabe? Mas aí a velhinha foi super simpática, a motorista lá, a taxista, ela falou assim, não, mas olha, aqui é rapidinho, a gente vai ficar uns 15 minutinhos, e aí eu levo você na sua casa, eu deixo você na porta da sua casa. Eu falei, ah, Bom, ainda estamos na vantagem, porque a gente ia chegar na minha cidade pegar um ônibus pra subir, ia ser mais uma meia hora. Então, é, até que tá valendo, né? Você, por a um acaso, teria um feio de cabelo de moça inteira É aquela hora que você já tá tão no lixo que você vai
4: se enganando, sabe? O melhor é o otimismo da Jujuba Não, não, tipo,
3: tô na merda. É, mas ela gente... menos vamos ficar em casa. Vamos, vamos ficar em casa sem três dedos? Vamos ficar em casa sem três dedos. É, não é,
0: ela já está sobre o domínio de sequestradores dentro de um cemitério. <risos> e ela acha que vai
3: melhorar. Não, mano. Sequestradores da terceira
1: idade, diga-se de Exato, passagem. Exato. Isso, isso. Aí chegamos, né? Desce lá o carro gigante da mulher, todo filmado. Sei lá que, que era essa SUV, esse CRV. Sei lá, era um carro bem chique, assim. Meu, desce uma mulher de preto com o olho inchado de chorar e a esposa da mulher. Descem as duas. Tipo, as duas acabadas de chorar, tipo, vieram me abraçar. assim, Ah, obrigada por você vir, que conseguiu Sabe?
5: Enganada,
3: e eu pensando, é, cara... Eu tenho fé na humanidade, enganada, vocês vieram aqui, olha só, tão
1: longe. Pois é, sabe? Ai, obrigado. Aí tá bom, Aí a gente tinha que descer pra entrar no, no bodega do cemitério, né? Quando a gente começou a entrar, juro pra vocês, tava tocando um pagodão no último, porque era um domingo.
2: <risos> qual, qual, qual era a música? Era cilada?
1: Cilada, com certeza era cilada. Esse, esse era o sinal,
2: hein? Esse era o sinal.
0: <risos> Jujuba, me, me ambienta melhor aqui. Era por volta de que horas isso, mais ou menos?
1: Ah, umas duas da tarde. Duas, três da tarde, mais ou menos. Ah,
0: tá. Entendeu? Porque ainda poderia ser, tipo, dez horas da noite, né? E você, três cidades depois.
1: Não, não. Era cedo, era cedo, assim. Por isso que eu tava mais tranquila, né? Aí a gente entrou e era, tipo assim, era um cemitério de cachorro. Tipo esses mais novinhos, esses chiques de gente rica que tem só plaquinha no chão, sabe? Uma plaquinha de cimento, assim. É um gramadão e as plaquinhas no chão. Só que as plaquinhas eram em formato de ossinho de cachorro.
3: Nossa senhora! Tá ficando... O <risos> seu Sensacional
1: isso. Acaba que melhora. Daí, vou, eu, eu procurando da onde tava vindo o pagodão, né? Aí vem um cara correndo, provavelmente o sei lá, o caseiro, o coveiro, sei lá veio o cara tipo de bermuda molhada <risos> e uma toalha tipo no pescoço assim, falando ô dona, ô tudo bom, não sabia que vinha a gente hoje e tá, tal, tá rolando um churrasco <risos> aí a gente olha pro lado na casa do caseiro, tava tipo sei lá, uma festa muito louca sabe, tipo um churrascão na laje rolando, comendo solto assim <risos> tipo festa na piscina, as meninas dançando pagodão tipo. <risos> e a mulher com o lencinho a dona, as donas do cachorro que morreu se acabando de chorar tipo, todas de preto e o cara tipo, seminu ali na frente delas tipo. o Willow adorava churrasco <risos>
5: <risos> <risos>
1: gente, cara aí o cara tipo, saiu correndo botou uma camiseta sei lá, camiseta de político qualquer e subiu falou, vamos lá, vamos lá dona que eu vou levar você qual que era o, o cachorro né?
0: vamos lá que eu vou levar você Dando tapinha no ombro
1: Pois é, cara Aí, beleza, né? Aí eu falei Ah, não, eu não vou, não É o momento da família, né? Eu fico aqui, assim Pensando numa rota de fuga Aí ela, não Tipo, a, uma das esposas lá eu Tava super chorando Ela pegou na minha mão Assim, não, por favor Vai comigo É muito importante Que você vá
5: <risos> tipo, Não,
1: não Vá comigo É muito importante Que você esteja presente Cara, aí, tá bom Vai a gente lá Sobe na plaquinha Do bendito do cachorro, nem lembro o nome, peguei trauma. Aí tinha uma fogueira, né? <risos> aí ficamos lá, né? Em volta, sei lá, tipo, tinha seis pessoas, era isso? Do, três, quatro, sete pessoas e o coveiro. Olha o número
3: cabalístico aí, ó, tinha era sete era pessoas. Oito.
1: Era, eram oito pessoas, porque eram nós sete e o coveiro, né? Não, o coveiro não conta. o número <risos> cabalístico é o sete. Em volta de uma plaquinha de cachorro em forma de osso, <risos> naquele silêncio, <risos> sem saber o que fazer. <risos> e eu pensando, caramba, eu quero ir embora, meu Deus do céu, e a mulher não parava de chorar, e nessas elas ficaram quase uma hora Caramba, chorando, cara. e eu não sabia o que fazer, aí tá bom, aí eu falei, ah, vou descer. Você já
3: cogitou ir embora? Não, tinha
1: como, eu, então, eu olhei ao redor, e o cara falou assim, ih, hoje não passa ônibus aqui não, dona, não passa nada, sabe, tipo,
4: eu falando, meu, fudeu, né, não tem o que fazer. Ele tinha uma corcunda, né, esse cara?
1: É, sabe, tipo, não tem o que fazer, então eu tô no inferno, eu tenho que abraçar o capeta, vambora, aí tá bom, aí desceram, né, acabou, tal, ah, obrigada, muitos abraços, virei a melhor amiga da mulher, sei lá porquê, e aí finalmente a mulher pegou e falou, ah, agora a gente, a gente vai te levar pra casa, eu tipo, ah, ufa, né, aí tá bom, a gente tá voltando na estrada, e ela foi por dentro, pela cidade por dentro e tal, e eu sabia o caminho, ela, ah, você sabe o caminho, porque aqui eu não sei muito bem, eu falei, não, eu sei, tranquilo, chegamos, né, num, numa bifurcação assim, eu falei assim, ó, ah, aqui você vira a direita, aí ela virou a esquerda, eu falei, não, moça, a outra direita, <risos> <risos> oh,
3: meu Deus, eu sou uma tapada,
5: sabe?
1: aí, e ela virou pra trás, assim, tipo, dirigindo, olhando pra trás. E falou assim, ah, a gente já vai te deixar em casa. É que a gente queria muito tomar um café.
5: Hum.
1: E a gente quer ir num Starbucks. Meu o único Deus Starbucks Deus. na época não era que nem hoje, né? Que tem a rodo, assim. O único Starbucks que tinha era, tipo, duas cidades pra frente da que eu morava.
5: Ah, que é isso?
1: Eu fui sequestrada, sério. Assim. Eu adoro café
5: com O <risos> um cabelo de jujuba! Café
1: com jujuba, né? E aí? cara, eu falei, elas nunca vão me devolver, elas não, nunca vão liberar a gente, né? A gente tava chegando perto de uma rotatória, e ela deu uma reduzida, né? Na época, o meu namorado olhou pra mim e falou assim, cara... Se joga! Ele jurou! Ele falou assim, <risos> no 3 você corre! E segurou minha mão, aí ela deu uma reduzida pra entrar no, na rotatória, ele abriu a porta e a gente saiu correndo do carro. <risos> Porque na hora que ele abriu a porta, ela deu uma freada e foi a hora que a gente correu do carro.
0: <risos> Isso é muito horror, de, de filme de sessão na tarde, sabe? Aquele bem pastelão, assim, sabe? Cara, eu
1: juro!
3: Foi nessa hora que o pessoal começou a olhar pro coaxininho e perguntar,
5: acabou?
1: Não, e, e foi muito bizarro, porque assim, se alguém tivesse me contando essa história, se vocês estão ouvindo estão me achando mentirosa, eu não duvido, porque eu acharia essa história mentirosa, sabe? Mas eu tava lá...
3: Não, eu não acho. Foi indicada no Nerdcast tudo essa história. E foi pô. horrível!
1: E aí eu corri no meio da rua eu falando, as velhas vão pegar a gente, as velhas vão pegar a gente. Olha o nome do filme aí, ó. As velhas vão me pegar. <risos> eu não sabia onde eu tava, eu não sabia nada, sabe? E aí, o cachorro latindo.
4: É nesse momento que o Guaxa vira e cita o ídolo dele, né? Não existe boa ação sem punição.
1: <risos> Cara, eu sei que eu saí correndo sem olhar pra trás, eu só ouvi os gritos das três no carro, tipo, buzinada e tal, e aí... Meia! 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 Yeah. <laughs> É, tipo, e aí, a gente conseguiu entrar na estação de trem, tipo, e, e foi pra casa.
3: Abraçado e assim. chorando, né? Aquela <risos> cena de final de filme. Cara, eu
1: não consegui
0: parar de tremer, sabe? Sabe o que, que falta pra essa história, cara? Pra, pra ser um filme perfeito. Já viram se beber no caso no final tem essa, aquela sessão de fotos que vai passando? <risos> tá faltando as
4: fotos delas ainda, assim, durante as cenas durante o dia, entendeu? É isso, cara. É isso, não, assim. Jujuba, então você e o seu namorado viveram a versão mais atualizada de João e Maria?
2: <risos> Isso, o, o carro era de doce
0: A continuação é uma versão urbana De A Bruxa de Blair Só são as velhas correndo atrás dela <risos> Se assim pelas paradas não,
3: Eu tinha pensado que o Mogli Eu e o Rissute poderíamos contar Programa de índio, mas depois de sair dá, cara, porra que dá. a velha vem aí Só uma sala de justiça
1: Tem uma outra também Mas essa é a melhor assim, é. Tipo, E quem que foi com esse namorado também Eu acho que ele era o imã é. de problema ah, Pois é, é verdade. <risos> o Jujubu até falou pra mim, ele falou assim: Meu, você vai contar a história do cemitério de cachorro, né? Porque ela é muito boa. Eu, tipo, eu vou, ele. Você sabe que ninguém vai acreditar em você, né? <risos> <risos> Desculpa, gente, mas eu sobrevivi. E, e pra contar pra minha mãe, porque era pra eu ter chegado às duas da tarde e eu cheguei às cinco em casa. Ela
3: com certeza achou que você tava fazendo outra coisa com seu namorado que essa história é maluca. Pois <risos> é,
1: ela aceita fala, filha já é adulta, né, <risos> filha? Tá tudo bem. Você atrasa exatamente três horas, né? Que é o tempo do motel. Então
0: é. <risos> <risos> tá, agora vamos pra porrada, vamos pra porrada, que é isso que interessa aqui nesse podcast. Programa de índia cair na porrada com o amiguinho. Mas, ô, ô Juju, <risos> você tem alguma história verdadeira pra contar? Eu não, vai ficar nessa mesmo. <risos> Mais tarde, na Sala de Justiça.
3: Enfim, meu caro ouvinte, chegamos no momento em que histórias não muito reais são contadas. <risos> onde os argumentos podem te livrar de uma enrascada, mas que no final você sempre tá onde? Numa cilada que é no voto dos mediadores de merda. Você está na sala de justiça,
0: meu camarada.
3: <risos> Nós estamos aqui para promover o nosso intuito, né? Que é o que, Ressute? Qual é o nosso intuito desde o início Desde o início do da
0: Galera do Raul, eles acham que eles foram chamados em dupla, assim, ah, vamos chamar, porque são amigos? Nada, é porque a gente tá tentando acabar com o podcast. Isso é canalista Olha aí. Isso,
3: nós temos a meta de, aqui na nossa sala de intrigas, nós terminarmos com o um podcast. Nós já sabemos que o Guaxinim
0: não é amigo. <risos> <risos> Eu acho que nem precisa da sala de justiça pra acabar o de cara, depois dessa.
3: <risos> <risos> Mas, né, nós sabemos que o código round de conduta essa balela toda é pra dizer que o quê? Convidado quando tá aqui, o que que acontece, meu caro Mog?
4: Convidado quando tá aqui é automático solicitado a participar da sala de justiça. O que
0: algumas pessoas chamam de programa de índio também, né? <risos> <risos> e o que, que vai acontecer hoje nesse nosso querido programa silvícola, meu caro Mog? <risos> Guaxini
4: e jujuba, cada um vai ter que convidar o outro para um programa de índio.
3: Eita, olha aí, vamos botar a eles aqui como os especialistas ativos e passivos na arte da cilada.
5: <risos>
4: Dessa <risos> vez o jogo a gente vai fazer diferente, a gente vai botar 30 segundos para você propor o programa de índio, 60 para o outro recusar o programa e mais 30 para você tentar convencer de vez. E depois disso a gente troca os
3: papéis. Isso aí, ó. é bom que o Ressus tá chorando, né? Porque a única coisa que ele faz nesse podcast é explicar a sala de justiça.
0: <risos> o Mog falou esse tempo certo, cara? Não, não
3: falou, por isso que eu te chamei, ah, tá. porque você aqui é o um mensageiro da correção. Ele falou 30, 60 e
2: 30. Ah, Exatamente. Errado. É, eu tava em dúvida já. É, eu se me deram a camisa com defeito, então, porque na minha camiseta tá é escrito 90, 60, 30. Não, não sei, Ela veio errada?
1: É, a minha também. <risos> então, é, é isso mesmo. Mog é maluco.
0: E eu tava aqui olhando a pauta, e falou onde é que isso tá escrito que eu não li, cara? Onde é que ele foi que mudou?
4: É que eu tô sem luz. Papaca. Faz sentido, faz sentido. A,
1: a Jujuba
0: é
3: muito, é muito delicada, não faz sentido nenhum.
0: <risos> Meu caro ouvinte, meus caros convidados, caguem porque o Mogli falou, porque aqui é 90, 60, 30. Então, cada um aqui, primeiro vamos fazer a primeira rodada. O Guaxirim vai ter 90 segundos pra fazer um convite, uma proposta de programaço, sim. Bombar mesmo Levar a Jujuba pro um programão Ela vai ter 60 segundos pra rejeitar E depois o Guaxin vai ter mais 30 segundos pra contra-argumentar E de fato tentar convencer ela Depois a gente vai fazer outra rodada Invertido
3: Nos bastidores ficou aqui eleito Que o programa inicial de índio vai ser do Guaxinim E ele se prepara que o Raulzito vai anunciar Todas as pessoas que estarão nessa roubada E depois ele já começa aí Dando uma pancada aí na Jujuba <risos>
6: Debatedores pré-selecionados Jujuba, Guaxinim, mediadores Diogo Bob, Bogre, Tiago Rissuti. Então vamos
2: lá, tá pronto aí Guaxa? Tô pronto Então, 90 segundos, convença a Jujuba aí no programa de índio, valendo Seguinte Jujuba, vamos gravar um podcast numa tribo indígena no meio da Amazônia Putz. Só que a tribo, ela não aceita que você não esteja trajado como os próprios indígenas então a ideia é que a gente vai ter que usar uma tanque, <risos> e é pintar o nosso corpo com o Urucum. Enquanto gravamos, com o chefe dessa tribo, a gente vai falar sobre como é que é viver numa, numa tribo é, indígena, a gente vai andar com eles, aprender a pescar. Uh -huh. Ah... Também não pode nenhum tipo de produto para espantar os mosquitos, porque o pessoal lá tem alergia. A gente não <risos> pode estar tá tá afetando aquela tribo, né? E, puta, tem tudo para ser maravilhoso. Vai ser o episódio do ano. Mesmo sendo em áudio, eu tenho certeza que a experiência da gente estar tá lá convivendo, sabe? Fugindo de jacaré.
5: <risos> vai, vai
2: enriquecer ainda mais o nosso produto. Uhum. Vai ser um passo além dos podcasts no Brasil. Eu acho que esse é o programa que a gente precisa. Olha aí, rapaz! Tem um <risos> minuto. Se quiser dar mais argumento, ainda tem tempo. Lembrando que fazendo algo revolucionário como isso, Ju, a gente vai poder trazer hum. mais investimento, a gente vai conhecer mais pessoas, a estar apoiando o nosso podcast. Teremos um alcance ainda maior. Uhum. A gente vai poder chegar nos eventos e a pessoa falar, ah, lancei um podcast de quatro horas eu vou dizer, porra, eu gravei numa tribo indígena pelado, sabe? <risos> porra, isso dá uma morar pro podcast, sabe? Tu... Quem mais fez isso? Valeu, valeu. Fechou.
5: Olha
3: -in procurando patrocínio da FUNAI para o Miçangas e Portal Deviante. Você acha isso? Eu acho que
4: o Guaxirinho tá querendo uma desculpa para poder gravar pelado. Não que eu não esteja agora, né?
3: É, é uma possibilidade. E aí, minha cara Jujuba, está pronta para dizer se você vai ou não vai nesse
0: super evento aí na selva amazônica?
1: Tem que estar, né? Tem que estar. Ah, tô pensando aqui. Mas é. tem que
0: estar tá vestida de índio. Então vamos lá, Juju. 60 segundos, valendo.
1: Então, a... nossa, programão,
5: cara. Assim, pensando <risos> tipo...
1: Foods, né, em publicidade, realmente o primeiro, a gente gosta dessa coisa, né, brasileiro, tem essa mania, ah, primeiro podcast que, <risos> né, 2018 realmente é o ano do podcast no Brasil, a gente tava discutindo essa coisa, né, de espalhar, né, pra fora e tal, assim, eu vejo alguns problemas, tipo, primeiro eu sou alérgica a bicho, né, você
0: sabe. O <risos> fungio, e a
5: selva, e, e a busqueta. não
1: ter repelente <risos> é complicado, né, você sabe que eu tenho um pavor de visor, vai que aparece um ouro lá, eu vou começar a gritar, vai acabar com a gravação. E fora isso, a gente tem que pensar uma tribo dessas, no esquema desses, eu acho que a gente não vai ter bateria, né? Não vai ter sinal de Wi-Fi, a gente não vai conseguir gravar é acho Eu adoraria. Sim, adoraria mesmo, mas acho que não dá. <risos>
3: <risos> Fica pra próxima, né? Apelando para o sentimento da saúde pública
0: de Juju. <risos> <risos> Fica pra próxima, teve aquele tom de, vamos marcar, não, a gente vê, vamos ver.
3: Apelando <risos> <risos> para a falta de infraestrutura nas
4: tribos indígenas Não, e tem outra denúncia aqui falou que fica o tempo mínimo possível ao lado do Guaxa porque ela tem alergia a bicho <risos> <risos> e aí meu caro Guaxirim tá pronta aí pra convencê-la de
0: vez aí? facilmente
2: facilmente <risos> rapaz
0: olha
5: isso
2: então 30 segundos pro Guaxirim Valendo. Seguinte, primeiro a gente vai levar bastante bateria, então não precisa de tomada lá. Segundo, é, é. óbvio que lá não tem Wi-Fi. Se tivesse, a gente gravava pelo Skype, né, Ju? A ideia é gravar <risos> lá, vai ser presencialmente. Essa é a ideia. Que Terceiro, que... é óbvio que tu pode recusar, mas eu vou ter que falar pra todo mundo que você é uma miçangueira fake. Dez. Uma miçangueira de quintal, uma miçangueira de shopping, uma miçangueira de lojinha de shopping, é isso? Acabou. <risos> é isso? Nossa! Isso! Sangueira Ai.
5: fake, olha,
3: <risos> meu Deus É, é eu acho que essa, essa denúncia é muito grave, ele apelou pra chantagem <risos> Pois é, deixa aí guardado Mogli, guardou a história, guardou a história, meu caro Rissui Guardei, Guardei tá aqui. <risos> então agora, minha cara Juju, você tem 90 segundos aí pra criar o seu programa aí Um né? Tanto quanto
0: roubado <risos> Então vamos lá, tá pronto aí, Juju? Sempre Sua, olha é, ah, pessoa A pessoa que tem de, de programa de Índio, é né, cara? Tem a segurança de que vai propor Não é? <risos> então, 90 segundos pra Jujuba. Leve Guaxinim no programa de Índio. Valendo.
1: Guaxa, você não tem noção do que eu achei aqui, um campeonato pra você vir aqui em São Paulo, que é a sua cara. Sério, assim. Eita. Olha só, Senti, sente só. É um torneio de Pokémon TCG, que é tipo, pô, um negócio que você adora. E eu fiquei sabendo que é um negócio meio obscuro, então ainda tem poucos participantes e eu, eu confio muito em você pra ser um ótimo jogador. Só tem um detalhe meio bobo, mas assim, é de boa, é tipo... Você já viu o box xadrez? Que você tem que, tipo, jogar jogar um pouco de três, lutar um pouquinho de boxe. Então, esse <risos> é um... <risos> Existe, tá? Existe. Esse é um Pokémon TCG com degustação de queijos e vinhos. Mas isso é um mero detalhe. Eu sei que você não bebe, que você não gosta de queijo, mas, cara, não tem como perder, eu acho Sério, o, o primeiro lugar vai ganhar uma viagem pro Japão com tudo pago pra conhecer uh, sabe, os criadores do Pokémon TCG, pra conhecer tudo. Então, assim, eu acho que você não pode perder. Inclusive, eu já paguei a sua inscrição. <risos> O que são 5 mil reais um pro meu amigo, sabe? 5 mil reais não, não é nada pro, pro que eu posso proporcionar pra você e pra sua família, Guaxa. Então, assim, já, inclusive já paguei sua passagem, tá? Nossa é, senhora! Já te mandei o voucher 15. por e-mail. Tô esperando vocês fim de semana, Guaxa.
3: Eita! Uma disputa incrível de Pokémon TCG... Regada a queijos <risos> e vinhos, olha só, rapaz. Com preço, e com esse preço de inscrição deve ser queijos de qualidade, né?
4: Eu ainda tô tentando entender qual é a parte do, do programa de índio nesse, nesse convite eu não baixo, queijo, Ele não sabe queijo. queijo.
3: Guaxiri vai ter que degustar queijos e vinhos aí em ah, prol da ah, amizade.
4: O intestino
0: do, do, do adversário, olha isso.
4: Guaxiri, eu tenho uma palavra para você, piracanjuba. Mas tudo tem limite. <risos> Tá pronto aí, Guacho? Tô pronto.
0: Então você tem 60 segundos pra se livrar dessa, dessa vida de rei que você vai ter depois do queijo.
2: <risos> <risos> Valendo. Infelizmente, nesse fim de semana, eu vou ter um chá de bebê. Dá tá medo que eu vou ter que levar a minha esposa. <risos> então, puta, tu sabe que por mim eu iria. Tranquilo. Uhum. Eu iria, jogaria a primeira rodada, comeria queijo na segunda. A terceira eu perderia pro W.A. no banheiro, né? Porque... <risos> mas, é... infelizmente, eu não vou poder... mas eu tô mandando pelo Correio, o meu deck, hum. minhas cartas tu vai poder usar elas no torneio e ganhar pra gente, tu representa o time é um deck perfeito, tá, tá bem balanceado, te mando umas dicas junto a passagem tu pode obviamente é, cancelar e pedir o reembolso ou marcar uma outra passagem, talvez pra vir aqui até a Gaspar ou pra aquela tribo indígena que eu te convidei, 15 segundos mas <risos> infelizmente, infelizmente por motivos de, de, eu prometi pra minha esposa que eu vou levar ela, não vai dar
3: olha ah, aí, apelo para o programa ah, de índio é? mais falada, nessa né, você... como é que a pessoa
0: é suja, né? Lá no início falou assim, pô, eu vou nos programas de índio porque eu sou casado agora é. ele falou assim, pô, eu não posso ir
4: porque eu sou casado é, 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 rapaz se apoiando no matrimônio olha só Guaxa usou a carta armadilha programa de índio contra programa de índio <risos>
1: Mas eu tenho o dragão branco dos olhos azuis. <risos> <Eita>! <risos>
4: Libera esse
0: dragão aí agora em 30 segundos. Valendo.
1: Engraçado, Guaxa, porque eu liguei para Beta antes de te convidar e ela falou que você não tinha nada. Inclusive, eu já prometi para Malu <risos> que você vai ganhar o torneio. Que eu falei para Malu no telefone que o papai vai ganhar o torneio. Eita. E, cara, eu combinei com Fenquinhas que se você ganhar, eu vou com você e eu é. vou me vestir de Pikachu e passear com você em Tóquio. Como é que você pode recusar isso?
3: <risos> Eita!
1: Drop the mic.
3: Tá pa. <risos> para os laços familiares. Primeiro,
0: primeiro. Segundo.
4: Segunda, segundo, eu, segundo, segundo. Eu falei, falei primeiro, primeiro. Eu falei segundo primeiro. Diogo por último, aceita.
3: <risos> <risos> então, Rissute, vote logo aí quem você acha que criou e se safou melhor dessas enrascadas aí, regadas
0: a queijos de vinho de urucum. <risos> Cara, a partir de hoje, eu vou ficar... Bastante receoso se eu receber uma mensagem do Guacha ou da Jujuba, porque, cara, o negócio é hardcore, cara. Quando eles te chamam pra alguma coisa, <risos> é pesado, entendeu? É complicado. Já compra passagem, já, já compra é passagem. É então, eu vou ficar bastante preocupado, mas enfim. Olha, a Jujuba. É, ela trouxe um, 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 alguns elementos importantes pro discurso, né? Ela já começou falando assim, você não tem noção. Ou seja, já faz aquela propaganda, né? Vem algo muito bom por aí. <risos> olá, <risos> olá, olá, é o marketing, é o A propaganda é a alma do negócio, né? E aí quando ela vai falar dos detalhes é, indígenas da, da, do programa, né? Os detalhes tribais. <risos> aí ela diminui, ela fala rápido, ela passa a batida assim. Não, mas vou. aí volta a destacar as coisas boas, né? É, achei que o, o Guaxa foi um belo de um filho da Pobre. Desculpa, por, por, por <risos> o que ele usou pra se defender? Mas, cara, é um programa de índio então tá valendo, ok? Eu
3: acho que essa expressão já direcionou o voto do <risos> 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 Calma <risos> aí, <cala risos> aí.
0: Eu, eu tô elogiando que eu acho que isso é permitido, nesse momento, né, usar esse tipo de artifício. E a Jujuba, ela foi no coração depois, pegou na mentira e tudo mais, né? Então, excelente essa rodada. Falando agora do Guacha, nossa, ele propôs uma experiência, cara. Isso Obrigado. é muito bonito. Isso é fundamental. Oh, e, olha só, esse papinho aí é de gastronomia, essa porra é de experiência. É, é mas, mas não é? É, é quase uma, uma coisa gastronômica mesmo. Porque ele propôs uma experiência. Olha, nós vamos ser os primeiros a gravar é, a caráter, né? Vestidos de índio, de gato, <risos> sem luz, com mosquito, com besouro. Mas vamos ser os primeiros. Pelo amor de Deus, passa a jujuba e o guacha de índio. Por favor. <risos> é, ela se saiu muito bem também, falando do, uh, dos problemas técnicos que você teria lá, questão de eletricidade, falou que tem alergia, o que quase viabiliza, né, de fato, você participar, <risos> mas eu achei que o, baixo ele foi na honra. Aquela chantagem que convence. Se você não for, <risos> eu vou dizer para todo mundo que você é uma miçangueira fake. Uh, eu acho que ele A chantagem que todo amigo faz
3: no programa dele <risos>
0: né? Eu acho, apesar da proposta da Jujuba também ter sido excelente, eu acho que ele convenceria ela aí com essa miçangueira fake eu vou votar no Guache. <risos> Eita!
3: Senti o um remorso da sala de justiça ao vivo que o Guax falou, não é possível que você votou
1: não. na Jujuba.
0: <risos> senti Lá isso. votei e reafirmo. Lá foi Jujuba.
1: <risos> Olha aí! O povo estava conosco. É isso aí. Vai lá,
4: meu
3: caro Mogri, vou deixar você votar porque eu sou maneiro.
4: Ah, tá. <risos> Vai que ele decide, eu não preciso votar. <risos> eu passo minhas palavras do Rissuti. Gostei muito da, da, do Pegar sujo que o guacha fez, que toda vez que você vai chamar o, o seu amigo pra uma furada pra uma você não quer ir sozinho, né? E aí, o que que você faz? Nossa, você que? luta sujo, você pega no ponto fraco. Mas o grande lance é que a Jujuba, ela propôs pro Guaxa um combo que é, tipo, irrecusável pro Guaxa. O Guaxa não consegue largar um torneio de card game. Pago ainda, cara? Pago ainda por cima, com passagem... Com queijo! Com vamos lá, olha só, imagina você você vai pra um torneio de algo que você gosta, aonde você vai comer e beber de graça, foda-se o que é que isso faz mal pra você, <risos> caiu o um programa dos sonhos, quando você chega lá, é que você acaba sabendo que você vai se dar mal como a Jujuba soube dar a notícia e ainda por cima se certificou de que, que o <risos> Guaxa não tinha porra nenhuma pra fazer no próximo final de semana, <risos> <risos> o meu... Moto vai pra ela, não tem como ele recusar isso. <risos> <risos> é.
3: E pra variar, eu caí num belo de um programa de...
0: A Jujuba é uma pessoa muito suja, cara. Tanto lá na, justi... na, na sala de justiça da Comic Con como agora,
3: ela foi
5: na filha. Boa, Sim, ela
0: vai
3: é. sempre lá, cara. Sempre. Pode
2: isso, produção.
3: E foi bom você tocar nesse assunto, meu caro Ressute, porque faço minhas as palavras do Ressute, do Mogli, que o Guacha é um filho da puta. Obrigado. Foram muito bem, né? Pessoas aí que eu tenho medo realmente de receber ligação Ações, receber mensagens do WhatsApp. <risos> Tô com medo, realmente, de resolver chamadas delas. Deles, né? Foram dois programaços, eles se saíram muito bem deles. E vou pontuar aqui, meu caro Ressute, que a chantagem promovida por Guaxinim foi promovida em níveis familiares pela Jujuba. O jogou o que que sua filha vai dizer? Ela tá doida pra você ganhar. Jogou a esposa, botou um climão, porque agora Guaxinim está discutindo. O Guaxa ouviu ao fundo, papai, meu
0: ídolo. E a esposa assim, Guaxa que história é essa de que a gente vai fazer alguma exato, coisa?
3: Exato, <risos> exato, exato. Isso que eu ia pontuar. Ainda criou um climão, não só fez o um programa de índio, como criou um climão na casa do Guaxa, porque ele criou uma mentira ali. E por causa desse aspecto familiar e dessa questão do Guaxa não conseguir realmente resistir a um jogo de Pokémon, eu boto na Jujuba também. Vem cá,
0: 2x0? É isso mesmo? 2x1, <risos> um, tu não sabe contar, tá, tu tá
5: <risos> A gente quebe
0: sangueira. Eu tô falando da outra a outra sala de justiça e essa. Deu duas, Jujuba? Não, não. Não, não, não. Na, ah, na, na baixa, anterior, outra. o Guaxinim ganhou. Olha só, vou pontuar aqui que é a
3: deixa perfeita. Toca na outra, vai, o Guaxinim ganhou na sala de justiça ao vivo. Foi. E Jujuba foi alçada pelo povo ao posto de campeando é do isso. povo. isso.
2: Verdade, verdade. Agora,
3: se vocês não concordam com essa vitória de Jujuba, <risos> tem aí a justiça do povo que fica até quando, meu caro Ressute? Até
0: quinta que vem. Olha, uma semana.
3: Exato. Até quinta que vem vocês poderão votar na Histórias de Jujuba, Histórias de Guaxi e decidir quem realmente
4: foi o grande filho da puta. <risos> e a gente vai ver se o raio realmente cai duas vezes no mesmo lugar. Porque se o Guaxi ganhar, vamos ter empate novamente. <risos> Guaxi agora vai procurar... Tirar o título de campeão do povo de
0: Jujuba. Vamos ver, né? Só <risos> dizer que isso aqui é um programa de índio, porque dessa vez nem camisa tem, tá? Desculpa.
1: <risos> <risos> Gente, mas eu até prometi que eu ia me vestir de Pikachu. Olha aí.
5: Ah, <risos> é, é
3: ainda Teve esse detalhe aí, é verdade. Faltou Uma esse viagem emocionante pelo Japão com a Jujuba <risos> de <risos> Pikachu. Isso aí vale até um Missanga tube. <risos> valeu, valeu, galera. Um grande abraço.
6: Vencedora... Jujuba Galera do rock adverte As vertentes defendidas Não necessariamente refletem A opinião dos debatedores
3: Ei, meus caros ouvintes, chegou naquele momento que eu não me canso de dizer, sou repetitivo e sempre falo que é o momento que eu mais gosto desse cast, por quê? Porque nos outros tem o Rissute e o Mogno, então aqui eles ficam mais calados.
5: <risos>
3: <risos> Estamos aqui para agradecer Juju e Guaxinim, cara, sensacional, muito obrigado pela presença de vocês, vocês nos deram um apoio enorme lá na CCXP, estão nos dando um apoio enorme aqui porque vocês realmente são especialistas em programas de índio. <risos> nenhuma história vai superar um filme merda indicado pelo Nerdcast e uma viagem com as bruxas de Blair. <risos> Nada será superado, então eu queria muito agradecer por ter feito esse cast tão divertido, tão legal, tão miçangueiro e essa é a deixa, né? tão deviante, tão científico vocês falarem aí os seus contatos, falarem, fazerem o seu jabá. Se o pessoal aqui não conhece, está errado. Conheçam os podcasts do portal Deviante, então vai lá, Jujuba e Guacho, faça o seu jabá aí, por favor.
2: Primeiramente, siga a gente no Twitter e no Instagram, arroba Marcelo Vi E eu e a Jujuba Fazemos parte do portal do aviante Como disse nosso querido Diogo Bob onde a gente tem o SciCast Que é um programa de humor e ciência Que tem um episódio com o Diogo Sabe-se lá porquê de matemática, né? Pois é. Eu lembro que essa gravação foi foda, porque, tipo, ah, vou entrar, vamos, vamos gravar. Aí tava lá, Diogo. Aí, pô, o que, que o Diogo Bob tá fazendo aqui? <risos> Poxa, era assunto sério hoje. O que, que ele tá fazendo aqui? O que,
1: que o Diogo Bob tá fazendo? um episódio de matemática, cara. Então,
2: tem um episódio lá com ele, a gente faz <risos> ciência com, com humor, divulgação científica com humor, é divulgação científica pra não cientistas, embora muitos cientistas escutei a gente também. E o nosso grande xodó é o podcast Me que é meio da Jujuba. Sempre eu e ela recebemos um convidado que fala de assuntos aleatórios, já receber recebemos o Diogo, a gente falou de motel, era pra falar sobre nostalgia, mas ele ficou 20 minutos falando de motel. <risos> Nossa, você não consegue chamar o Diogo pra um
0: tema que ele contribua mesmo, né? Vai Me chamamos pra falar sobre motel. <risos> sério? É sério. Eu, eu fiz
3: revelações desse cast aí, tá, mas, pois, okay. favor, Não caçou ainda.
4: Vocês chamaram o Diogo pra falar sobre nostalgia, falaram de motéis o quê? Músicas de motéis? Good Times 98, é isso? Ele <risos> falou que onde ele vai tem cafezinho.
3: O Guache e a Jujuba não sabem que tem garçom no motel, eles não sabiam. O Rissut e o Mogli sabe. Pô, tem raspadinha até no motel. Pô. Oi?
1: <risos> <risos> o que me deixou um pouco confuso, eu acho, antes de você continuar, a gente foi falar de nostalgia e o Diogo começou a puxar o assunto de motel. Você eu ia falar, nossa, será que faz de... tanto tempo que ele não... Ah, tá chegando, gente.
5: <risos> <risos> Depois,
1: <risos>
2: <risos> é nostálgico, é nostalgia. É de fato. <risos> em junho tem um Missangas com o Mogli, que eu normalmente guardaria em segredo, mas tô contando só pra lembrar a todos que o Rissut não tem Missangas gravado, nem lançado
5: show o
2: Além disso, quando esse episódio sair, não sei se já saiu, mas vai ter um novo podcast lá no Portal Deviante de partidas de RPG, só que cada episódio é uma aventura fechada, e inclusive tem a participação do Diogo Bob, ele faz um soldado que tem uma frase e dura, sei lá, meio bloco. <risos> eu
6: prefiro morrer do que perder a vida! <risos> nos
3: créditos nos finais, eu sou um soldado 3! <risos>
2: soldado, soldado a cavalo, só, só tem um soldado da cavalo com fala, e era você. Olha aí, que orgulho.
3: Obrigado, pô, fiquei orgulhoso agora.
1: Bom, mas é isso, gente, escutem o Deviante, divirtam-se lá, tem um monte de coisa legal tem isso. texto, tem tudo que vocês imaginarem, tem até inclusive o Diogo o Bob gravando spin de notícias <risos> é verdade tem o rodo lá, então vejam o
3: Portal Deviante aceita qualquer um, até eu ah,
0: que Deus te
4: <risos> aí a
3: gente tá saindo do tema, né, porque isso aí seria um programão pro Morgan e <risos> <isso eu> te...
4: <risos> mas Guaxa e Jujuba vocês juram que vocês vão fazer isso com a gente? Porque a gente vai tempo preparar a festa. <risos> Me convida, convida gente. Pode deixar. Eu vou interromper, eu
3: vou interromper antes que eles comecem a falar muitas verdades sobre mim. <risos> mas é isso aí, pessoal, ó, o Portal Deviante, é simplesmente sensacional, um reduto da ciência, eu por vez apareço lá pra mostrar que a ciência pode ser atingida por qualquer pessoa, <risos> mas fica aí, ó, com muito carinho, tem o aí, que é o carro-chefe, tem o Missangas que eu curto muito, eu ia indicar, né, porque eu sou um javazeiro, eu ia indicar o meu que é o Mi 57, que a gente fala de nostalgia, então já tá indicado. Fica indicado o do Mogre E pra encerrar aqui, eu gostaria, né, que essas duas vozes incríveis mandassem a hashtag linda pra gente encerrar esse podcast. Ah, cara,
0: mas eu tava vendo isso vindo,
1: cara. Eu tava vendo.
3: Chujube, guacha, o que, que o Rissute tem que fazer? Chupa, Chupa Rissute.
1: Rissute.
3: Valeu, galera. Muito obrigado. Um grande
0: beijo. Valeu. Abraço.
6: Galera do ponto com ponto BR. Mensagens em Contato Arroba Galera do ponto com ponto BR. Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter